0: Wir haben ja auch schon gespielt miteinander und uns geküsst. Das. richtig, das stimmt, ja.
1: Ich habe viele Leute geküsst an diesem
0: Tag. Ich Fall. weiß. Also irgendwas ist heute anders am, am Brennpunkt. Irgendwas oder irgendwer fehlt heute. Ja, also willkommen zum Brennpunkt Hörerwunsch. Ich muss mal ganz kurz gucken, was wir heute für eine Ausgabe haben. Oh, der Podcast ohne Robin. Der Podcast mit Tino und Mirko Mushoff. Das ist ja verrückt. Bist du Mirko Mushoff? Ja. Ach krass. Es ist so schwer, still zu bleiben hier. <lacht> ja, was. Sitzt du hier, wo Robin immer sitzt? Das ist ja völlig strange. Ja, hallo. Das bin, das bin ich gar nicht <lacht> Die gewohnt. Die Stuhl ist noch warm von meinem äh, Vorgänger. Äh, schön, schön hier zu sein. Hallo. Es freut, freut, freut mich auch. Also es ist, ja, liebe Leute, wie ihr wisst, haben wir den Brennpunkt Hörerwunsch und äh, ein anonymer Zuhörer oder eine Zuhörerin hat sich einen Podcast gewünscht, äh, wo ich quasi alleine durchführen soll mit, mit einem Gast der Wahl des Hörers, der Hörerin, und das ist heute Mirko Mushoff ein, sag ich mal, ehemaliger YouTuber, du hast ja YouTube gemacht, mhm. du hast Podcasts gemacht, das heißt, du kannst sprechen vor Mikrofon, das mhm. ist gut, und du bist ein Filmemacher, Mensch, ist das richtig? Jo, <lacht> das ist
1: ein sehr diffuser Begriff, aber äh, irgendwo <lacht> da falle ich schon runter, denke ich mal.
0: Und äh, ja, also die, die dich jetzt nicht kennen, du hast halt vor vielen Jahren auch mal YouTube gemacht mit... Wenig Mitteln, aber schon mit, mit Skripten und äh, recht inhaltlich hochwertig. Und hast dann auf, auf, einmal, auf einmal gesagt, so, nö, jetzt höre ich auf.
1: Ja, Tatsache. <lacht> ich, ich kann das auch im Nachhinein echt schwer nachvollziehen, an welchem Punkt genau ich gedacht habe, boah, irgendwie bockt das nicht mehr so. Ja. Aber ähm, vielleicht ist es echt dieses man arbeitet irgendwie bei YouTube so ein bisschen für in dieser generell schwierigen Zeit eines 14, 15, 16-jährigen, so wo jung, man sich so nach, jung warst du, krass. da war ich ziemlich jung ja. und natürlich nach Aufmerksamkeit suchend und dann bekommt man die auf YouTube und denkt sich dann nach einem Jahr okay gut ähm,
0: reicht doch wieder und, und, und zieht sich dann wieder zurück. Ich muss auch sagen, man träumt ja immer so ein bisschen von dieser Reichweite und von, von einer gewissen Relevanz, aber sobald du merkst du wirst gerade so ein bisschen relevant und du haust gerade was in die Öffentlichkeit, was ja groß werden könnte, dann kommt schon so dieses große, mulmige Gefühl. Das kenne ich auch so ein bisschen aus verschiedenen Projekten. Vielleicht ist das im Leben einfach generell so. Wenn man seinem Ziel zu
1: nahe kommt, hat man Angst, dass man durch das Erreichen sich dieses Lebensziel ja irgendwie auch nimmt. Hm. Nicht, dass das jetzt super kurz bei mir davor gestanden hätte. Also äh, ganz so groß war ich ja dann auch nicht. Hm. Aber ähm, ich finde, bei YouTube ist es auch so ein Ding, dass man ja ab... 1000 Abonnenten oder so schon fast die Unterschiede gar nicht mehr so krass merkt, weil man mhm. kann nicht, man liest sich vielleicht nicht alle äh, Kommentare durch. Mhm. Und äh, wenn man nicht mehr genau überschauen kann, das sind meine 17 Leute oder so und äh, kommt ein Name dazu, den man nicht mehr kennt, irgendwann gibt man auf und denkt, mhm. okay, da ist jetzt diese diffuse, anonyme Masse an Leuten, die gucken dich und ob das jetzt 1000 sind oder
0: 2000 macht dann fast gar nicht mehr so einen Unterschied. Mhm. Ja. Ich kann mir das vorstellen, also selbst jetzt bei unserem Podcast-Kommentatoren lese ich mir gar nicht so alles oft durch, weil ich manchmal gar nicht so die Zeit finde und es sind auch nicht viele Kommentare, ja. aber irgendwie, wenn ich mir vorstelle, dass dann so tausend Sachen einprasseln und man will ja dann doch so ein bisschen auch wissen, was geschrieben wird, aber man schafft ja vielleicht gar nicht alles, hm. kann ich mir vorstellen. Das stimmt. Auch wenn ich jetzt die Größe nicht kenne, so bei mir zumindest. Also jetzt,
1: eigentlich ist es gelogen, denke <lacht> ich gerade. Eigentlich habe ich die schon immer ziemlich aufgesaugt, die Kommentare, und mhm. habe die alle zweimal gelesen und äh, war da schon sehr needy, was das anging. Mhm. Aber trotzdem, dieser, dieser anonyme Pulk, der zieht irgendwann nicht mehr so wie deine 20 Freunde oder so, mhm.
0: die das hören. Ich dachte ja, es wäre umgekehrt, dass du, sobald du merkst, dass jetzt nicht mehr deine, deine Oma kommentiert, sondern jetzt irgendwie... Menschen auf dich zukommen und dich vielleicht sogar erkennen auf der Straße, dass es dann anfängt, so richtig Spaß zu machen. Das dachte ich immer. Hm. Ja gut,
1: vielleicht <lacht> sind äh, Menschen da auch unterschiedlich. Vielleicht äh, kann ich mir auch denken, dass es für manche Leute wichtig ist, die Zahl immer wieder zu steigern und hm. äh, niemals zurückzufallen, keinen Schritt zurückzugehen.
0: Aber äh, so sind die Typen unterschiedlich, denke ich. Und du hast ja auch Podcasts gemacht und da war du ja bestimmt ähnlich. Also ich war ja auch mal... Ich war zufällig nur in der letzten Ausgabe ähm, mal mit drin, habe ich mir reingehört, weil wir uns ja kennengelernt hatten, als ihr gerade eure letzte Vulkanshow gemacht habt. Und das war ja auch, also es war ein es waren Verkehr dort, so im Chatbereich, es waren gar nicht mal so wenige da. Das stimmt, ich glaube,
1: wir hatten so 30 Leute oder so bei der letzten mhm. äh, Ausgabe, das war echt ganz cool.
0: Das ist für einen Livestream gar nicht mal so wenig, muss ich sagen. Mhm. Irgendwie. Hm. Mein Vater war auch dabei, das <lacht> weiß ich ja. noch wow. nicht. Genau. <lacht> <lacht> ähm...
1: Ja, nö, das war tatsächlich ganz cool. Also, die Fanbase war nicht riesengroß, aber sie war auf jeden Fall äh, mhm. aktiv und es haben auch noch ein paar Leute angerufen mhm. und äh, mitgemacht. Das war gar nicht so,
0: war das gar so, nicht so war schlecht. Das, war das immer mit Bild oder war das nur die erste? Das war die nur letzte die letzte,
1: Ausgabe? nur die letzte tatsächlich. In der wir auch alle vorherigen 50 nochmal revidiert haben. Also, es mhm. ist gar nicht so unbedingt nötig, sich jetzt die ganze Vulkanshow nochmal. Äh, komplettistisch durchzubingen. Man kann einfach die letzte äh, gucken und dann werden alle Entscheidungen wiederholt eigentlich. So locker, flockige vier Stündchen, da äh, kommt
0: man durch. Ich fand das Konzept auch lustig, dass hier, ihr hattet ja immer so zwei, äh, zwei Variablen und eine von den beiden wurde in den Vokan geworfen am Ende. Was, was waren das so für, für, für Themen, die abgebogen habt zum Beispiel? Am Anfang war das noch ganz, ging das
1: ganz leicht, sich da Themen auszusuchen. Ich glaube, die erste Folge war Schwule oder Lesben mhm. und da war eben auch immer so ein bisschen kokettiert mit der politischen Incorrectness und dann wieder so ein typisches Ding, das man vielleicht mit Anfang 20 noch macht und denkt, das ist total lustig. <lacht> äh, und später wurde es dann schwieriger, Zahlen oder Buchstaben, Süßigkeiten oder Spielzeug, Bars oder Kneipen. Mhm. Äh, also ich denke, die 50, da, das war auch schon in Ordnung. Da gingen die Themen langsam aus. Auch ungesendete aus äh, Ausgaben wie... Ähm, ich glaube, Pastevka oder Bully. Ich bin wurden nie ausgestrahlt. Ich, ich glaube nicht. Oder bei Mario Barth oder Cindy aus Marzahn. Ja. Also der ging schon so in so Richtungen, wo man gemerkt hat, die Themen werden dünn. <lacht> Deswegen war es im richtigen ihr, Moment die Leine gezogen, die Da oder oder
0: hattet ihr Angst, dass ihr verklagt werden könntet. <lacht> Ist das so gefährlich? Manchmal schon, ich weiß es ja nicht. Also ich habe ja keine Erfahrungen mit, mit Klagen von Radiosendungen, aber ähm, ich habe ja schon gehört davon. Hm. Wobei das ja also,
1: einfach zu sagen, ich würde Mario Barth, ich sag's jetzt nicht natürlich, ich würde
0: einen Prominenten
1: in die, in die Lava eines Vulkans stoßen, hm. könnte eine Klage mit sich ziehen, vielleicht auch als Drohung.
0: Das musst du als Metapher verkaufen, du musst dann immer jedes Mal sagen, Metapher Leute, Metapher, wir werfen die nicht wirklich in den Vulkan, dann geht's glaube ich klar. Das ist meine Erfahrung mit, mit Satire. Ja,
1: soll ich mich erstmal mit Mario Bart an einem Vulkanrand
0: befinden? Dann, <lacht> Oder vorher fragen, ob, ob du es darfst. Das machen wir auch ganz oft.
1: Ob man über die Person etwas Böses sagen haben darf? Wir, haben
0: wir einmal gemacht jetzt. Wir haben, hatten jetzt äh, einen Podcast gemacht, wo wir uns über jemanden so ein bisschen lustig gemacht haben, aber eigentlich aus einer respektvollen Ebene. Mhm. Aber wir hatten so ein bisschen Angst, dass er das falsch aufgreifen könnte. Es ist auch eine Person die so ein bisschen über uns steht so und äh, Bodo Ramelow Bodo Ramelow genau, wirklich? nein ah. <lacht> und da wir vorher gefragt und hat auch dann gesagt hat mir sogar per E-Mail dann versichert ihr dürft meinen Namen ruhig erwähnen hm. ich musste auch den Gag so ein bisschen erklären so und er meinte er ach das ist witzig, ich mach das nur mhm. aber es gab auch schon Leute die haben wohl andere Podcasts verklagt weil sie sich ganz schnell ähm, beleidigt gefühlt haben war es Thomas Kemmerich? auch nicht ach, ich, ich, okay. ich sag's dir gerne im Nachhinein und <lacht> <oder>? ich wurde <lacht> ich Pieps aus mal sehen ja, ja, ja. Aber weg von diesem ganzen Podcast zeug gut, ja. Bei Podcasts nehmen ja viel zu viel Raum gerade ein. Alle am Podcast.
1: Angela Merkel hat gesagt, Enkel schicken ihren Großeltern Podcasts. Siehst du, sogar machen. da ist es angekommen. Ist echt krass. Muss man überlegen. Vor fünf Jahren die Vorstellung Angela Merkel sagt das Wort Podcast wäre <lacht> absolut illusorisch.
0: Alles Neuland für sie Und, aber inzwischen ja nicht mehr. Ich bin ja auch sehr überrascht von, von von Angela Merkel, wie sie also ich sie tut mir fast ein bisschen leid ja, dass sie jetzt kurz davor ist in Rente zu gehen. Und jetzt nochmal so eine fette Pandemie auf sich zukommen hat. Ich dachte auch, dass sie sich ihre letzten Monate anders vorgestellt hat.
1: Ach, du gehst von dem Podcast weg und in die Politik, <lacht> das ist ja noch viel schwieriger. Ich kann mir vorstellen, also ich weiß es ich kann, ich, äh, ich kenne sie schlecht persönlich, aber ich kann mir vorstellen, dass die, glaube ich, immer noch gar keinen Bock hat zu gehen. Ich glaube, wenn man erstmal in so ein Mindset reinkommt, hm. 24 Stunden seines Tages für so eine Sache zu opfern, dann... dann geht man in den Ruhestand und denkt, wow, was, was ist jetzt los mit meinem Leben? Was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Ich glaube, mhm. die kann sich nicht jetzt einfach hinsetzen und ein Buch lesen. Ich glaube, selbst wenn sie auf einem ihrer vielen Skiurlaube ist, kann sie ja wahrscheinlich gedanklich nicht ganz abschalten. Wenn sie
0: so das Land auf deinen Schultern ruht, das kann ich auch süchtig machen, wirklich so eine politische Verantwortung zu haben. So ging es ja auch ganz vielen äh, Politikern und ganz vielen... Diktatoren in Deutschland. Merkel ist keine Diktatorin, aber ich sage nur, dass viele die diese Macht haben, die nicht mehr abgeben wollen, wie Cäsar früher. Aber keine Verbindung dahin. In Deutschland. In Deutschland, ja, genau. Als Cäsar, Cäsar damals Deutschland in die Ruin geführt hat. Aber wir haben Fragen von unserer, unserer Hör -Wünscherin. Oh. oh. Ich, ich darf ihren Namen nicht sagen, aber ich grüße sie trotzdem ganz herzlich und sage vielen Dank für deine Spende. Der Dank dir kann unser Podcast weiterleben und auf Spotify verfügbar sein.
1: Und ich fühle mich natürlich auch total geschmeichelt, dass ich gewünscht wurde. Das
0: hat mich auch äh, sehr gefreut. Mich aber auch. Und zwar, lieber Marco, ähm, was sind deine Lieblingsfilme und warum? Oh,
1: das ist eine harte Frage.
0: Mhm. Gerade für jemanden, der ja auch selber Filme dreht, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Ja? Du ja, hast das ist auch stimmt. einen
1: anderen Blickwinkel vielleicht ja. auf so einen Film. Ich, ich weiß nicht, ob du Letterbox benutzt oder ob du das kennst, dieses, äh, diese Plattform. Das ist Letterman kenne ich. Das gibt's auch, aber äh, <lacht> nee. Äh, Letterboxd ist so eine Art Filmtagebuch online und da kann man dann quasi jeden Tag seinen Film taggen, äh, den man gesehen hat, dem eine bestimmte Anzahl von Sternen geben, Text drüber schreiben und dann sieht man, was seine Freunde auch gesehen haben und so weiter und so Aha. fort. Und dann muss man auf seiner Startseite vier Lieblingsfilme auswählen. Und ich tausche die so alle zwei Wochen komplett durch, weil ich denke, nee, irgendwie war das, das passt <lacht> nicht. Ich doch kann ich jetzt, nicht. doch Und hier ist gar kein asiatischer Film dabei und jetzt muss ich die und jetzt habe ich aber nur asiatische. Also <lacht> ist es ist wirklich ganz, ganz hart schwer, die Frage zu beantworten. Lange Zeit habe ich immer gesagt, Leon, der Profi wäre mein Lieblingsfilm. Mhm. Da habe ich mich irgendwie dann so drauf versteift, den so konserviert als mein Lieblingsfilm und nicht mehr angeguckt seitdem. Ja. Und äh, ich müsste das vielleicht nochmal auffreshen. diese... Ähm, da hast du jetzt die Möglichkeit Erinnerung. dazu?
0: Wie, wie wirst du nachher, wenn du nach Hause kommst, deine Top-Filme ändern? <lacht> Schwierig.
1: Also, ich glaube, ich würde tatsächlich Leon, der Profi, erstmal nochmal drin lassen. Sonst habe ich da, glaube ich, gerade drin The Host von Bung Jong-ho. Ja. Das ist so ein ähm, südkoreanischer Monsterfilm, Familiendrama. Also, alle, die von Parasite gerade so äh, beeindruckt sind, sollten auf jeden Fall nochmal zu The Host zurückkehren. Den finde ich tatsächlich noch ein bisschen besser. Mm -hmm. uh, we Need to Talk About Kevin, finde ich, ist auch ein ganz wunderbarer Film.
0: Noch nie gehört, alle Filme bis jetzt, aber spannend. Echt? Okay, ja.
1: Matilda Swinton ist der und... Äh, Nun gut, <lacht> äh, kann man sich auf jeden Fall angucken, sehr guter Film. Ähm, was habe ich da gerade noch? Ich glaube, Shihiros Reise ins Zauberland, um auch dem Zeichentrick ja. und dem Anime ja. da nochmal gerecht zu werden. Auf jeden Fall, ja. kann man sich immer wieder ansehen. Und... Ähm, Nummer vier habe ich vergessen, muss ein sehr guter Film sein, Auf jeden Fall wenn ich den jetzt gerade nicht zuordnen kann. Nee, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr fluid. Aber es gibt viele gute Filme da draußen, ist schwer, ähm, sich da so
0: festzulegen. Kennst du das, wenn du einen Film immer geliebt hast, aber du hast ihn lange nicht mehr gesehen und dann mhm. ziehst du ihn dir wieder an, dann merkst du, oh, irgendwie habe ich ihn doch falsch eingeschätzt damals.
1: Ja, da, ich hatte das so ein bisschen mit Vb Vendetta. Ja, der war jahrelang so einer meiner Lieblingsfilme, von dem ich gesagt habe, wow, das ist... Wir müssen aufstehen, wir müssen, wir müssen was machen. Ich muss mir eine äh, guy fox maske aufziehen und die mhm. Welt verändern. Äh, bla, so. es trifft einen halt genau in der richtigen Zeit, auch so mit zwischen 16 und 18 und man ist wie so ein bisschen anarchisch gerade drauf und äh, kenn ich, das kenn trifft ich. ins Herz. Mhm. Du kennst es auch. Und wenn man den Film jetzt noch mal guckt, denkt man, okay... Irgendwie ist dieser große Pathos, dieses, äh, ja, auch typisch wachowski schwesternmäßiges mäßiges mhm. äh, die Revolution, dieser resistance kitsch da, ähm, der ist irgendwie ein bisschen seltsam. So, ja, oder der okay. zieht jetzt inzwischen nicht mehr so.
0: Ja, leider auch. Diese Guy-Fawkes-Maske ist ja völlig zweckentfremdet worden. Mhm. Als ich das kennengelernt habe, diese Guy-Fawkes-Maske, ähm, das war so 2000. 11, 12, so, da kam ja diese ganze Geschichte mit ähm, der maskierte Hater auf YouTube und so. <lacht> ja, stimmt, das der reale Hater, witzig. ja. Genau, das war voll witzig. Und äh, mu da ha -ha -ha. War, Genau, Muhaha. Ihr seid alle ja. scheiße. Ha -ha -ha. Und dann war das ja so ein bisschen so ein Revolutionssymbol von Anonymous. Und alle dachten erstmal cool, dass es das jetzt so ein Symbol geworden ist. Und dann ist es ja völlig gekippt, dass dann Anonymous auch so ein bisschen so diese, diese rechten Klischees bedient hat. Und dann haben irgendwelche rechten Ideologen diese Maske aufgegriffen. Und es ist völlig zweckentfremdet. Und ich saß halt da mit meinen zwei Masken, die ich mir gekauft hatte, <lacht> weil ich das auch so mitmachen wollte, so ein bisschen. Und da war ich ja. völlig traurig darüber. Gott. Und das dann
1: noch die Pepe der Froschmaske weggeworfen. Ja, alle was. Dein Sparta-Schild, äh, alles auf dem Müll.
0: Es muss vielen auch so gegangen sein, die damals diese, diese Quadratwerte hatten, damals in den 30ern. Hm, 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 da, dann kam hm. Hitler und alle, alle dachten, scheiße. Ja. Dass ein Mann das einen verdirbt. Da habe ich noch
1: gedacht, wie genial ist das, dass Charlie Chaplin vorher schon den Hitler Hitlerbart hatte eigentlich. Stimmt. Das ist so ein Zufall, der ist ja unheimlich eigentlich.
0: Da gibt es auch diese, diese Parodie von Little Britain, wo der behinderte Andy Fernsehen hm. guckt und guckt sich so, ein Hitler -Doku an, der so eine, so eine Hitler-Doku an, und der so eine Rede hält halt. Hm. Dann sagt er seinen Freund so, Andy, wieso schaust du dir sowas an? Dann sagt dann Andy so, ich mag Charlie Chaplin.
1: Aber es war der echte Hitler genau, in dem ja, Fall? genau. Ja. Finde ich witzig. Ja, mein, ja, 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 ja.
0: <lacht> Muss man gesehen haben, liebe Leute. Und deswegen, dieser Film, ich habe den auch vor langer Zeit gesehen, aber den ich meinte, war der, ähm, Training Day.
1: Ah, den fand okay. ich immer, immer hm?
0: großartig, habe ich mir als, als Teenie angesehen. Hm? Und vor wenigen Tagen, als ich alleine zu Hause saß, habe ich mir mal wieder reingezogen und ich dachte, irgendwie habe ich den besser in Erinnerung. Ich hätte hm. ihn vielleicht nicht, nicht nochmal sehen sollen. Ja. Ist das von äh, der von Antoine Foucault oder wie heißt dieser ähm Ich bin leider zu wenig Filmner dafür. Ich weiß mal nicht, wie okay, die alle okay. heißen, die, die Regisseure.
1: Ich habe ihn nicht gesehen tatsächlich. Äh, mhm. Ist mit Denzel Washington?
0: Genau, ja. Ich okay. glaube schon. Und mhm. dann, dann das ist er, das ist halt so ein, so ein Neuling, so einen neuen Partner als Polizist so. Und mhm. der ist aber der, der hat Washington selber so ein bisschen befangen in vielen Geschichten. Und mhm. es ist halt sehr ein Auf und Ab und sehr lustig, auch zum Teil. Ja. Und aber irgendwie. Ist das ein Film, der irgendwie nicht zeitlos ist? Da hat sich so ein bisschen verloren, hm. leider.
1: Schlecht gealtert. Ich finde, es ist auch, man sagt ja immer, Kinder und Jugendliche sind so schwer zu beeindrucken. Im und Gegenteil. Irgendwie, es ist wirklich, genau, das ist das absolute Gegenteil. Es braucht sehr, sehr wenig, um ein Kind irgendwie zu begeistern von dem Film. Und wenn man sich jetzt mal sowas anguckt, das war auch, glaube ich, so eines der schlimmsten Rewatch-Erlebnisse, Himmel und Huhn, mhm. einer der vergessenen Disney-3D-Animationsfilme. Ein Huhn mit einem großen, runden Ballonkopf, der Himmel stürzt ein, kleine achteckige Platten fallen vom Himmel runter. Ich erinnere mich, doch, doch. Also auch ja. ganz, also ja. ganz seltsame Mischung von Genres. Fand ich super als Kind, hab's dann nochmal geguckt mit 18 oder so und dachte, ach du liebe Güte, wie konnte ich das denn jemals irgendwie gut finden? Auch so Meta-Sachen, so wie man einfach äh, als Kind und Jugendlicher von so Meta-Humor überwältigt ist. Das heißt, die genialste mhm. Idee, wenn ein Film zugibt, dass er ein Film ist und dann wird man älter und sagt, ja, gut, bei Fight Club, der spricht dann in die Kamera und das schneidet ist sich zu so... Gerne. Eigentlich nicht, eigentlich mhm. nicht,
0: ne. Ja, diese Begeisterungsfähigkeit kenne ich von meinen Ich habe kinder gemacht, bis vor ein, zwei Jahren noch und habe es geliebt, den Kindern so Musik zu zeigen und so und, und meine Lieblingsfilme von früher und die waren immer voll, oh toll, wie geil. Und äh, ich genieße das voll, so diese Sachen hm. mitzugeben. Ja. Aber was mir auffällt, bei, auch bei, bei Animes, hast du früher Dragon Ball gesehen? Nein. Dragon Ball Z? Gar nicht. Habe ich als Kind auch verschlungen. Also jeden Freitag um 7, glaube ich, kam das auf Tele 5 oder ATL 2. Hm. Und dachte auch jetzt, wo Corona kam, so, jetzt fange ich an, alles wieder zu gucken. Und diese Serie, die ist, die streckt sich so ewig lang. <lacht> die machen dann diese, diese Kampfszenen. Also es gibt eine Folge geht so. 20 Minuten maximal, mhm. und die zeigen nur einen Kampf, aber die reden irgendwie davon, 18 Minuten nur. Die ja. sich gegenüber, haha, Kakerott, ich habe gewusst, dass du mir nicht gewachsen bist, und dass du dich nicht traust, zuerst zuzuschlagen. Mhm. Oh doch, warte nur ab, ich muss nur meine Kräfte sammeln. Dann reden die da 20 Minuten, dann, dann fliegen die aufeinander zu, Siehst siehst so eine kampfartige Bewegung, und dann ist die Folge zu Ende. Mhm. So Und du hast nichts gelernt aus der ganzen Folge.
1: Aber das ist wirklich eine total äh, genretypisch japanische Kunst, äh, Erzählungen so ewig lang zu strecken und gleichzeitig aber auch Unterhaltungen so zu inszenieren, als seien das krasse Kämpfe wenn ich jetzt gerade so denke an uh, Attack on Titan, ich mhm. weiß nicht, ob du das gesehen hast. Gesehen da nicht, aber ich kenne das. Hat da Hat einer der Hauptcharaktere den Skill, also die meisten können kämpfen, einer kann gut reden. Mhm. Und dann haben sie irgendwie versucht, ihm so ein Äquivalent zum Kämpfen zu geben und der steht dann immer auf und sagt, jetzt hört mir mal alle zu. Und dann kommen da Einstellungen, wird von oben und unten von der Seite und er hebt die Hand hoch und es ist geschnitten, als würde er da gerade irgendwie einen Schwertkampf oder das sowas vollziehen. Ja. Es ist irgendwie witzig, es ist auch ein bisschen albern, wenn man es dann so sieht. Mhm. Aber ähm, eigentlich inszenatorisch auch sehr einfallsreich, diese ganz kleinen Sachen so ganz
0: mega groß aufzublasen. Ich dachte gerade an, an Profi-Wrestling, wo ja auch immer diese großen fetten Muskelberge da stehen mhm. und dann halt kämpfen können und ja manchmal so ein Manager quasi, der ja so, so klein und dünn ist und dann für den spricht so und dann so diesen, diesen Kampf so aufhypt. Mhm. Braucht man glaube ich beides so ein bisschen.
1: Naja, das stimmt, das stimmt.
0: Und der Film, der mich beeindruckt hat am meisten in meinem ganzen Leben, ist The Dark Knight. Oh, okay. Ja, Also hier Fletcher als Joker. Hm? Ich bin aus dem Kino raus und dachte, oh mein Gott, was ist das für ein geiler Dude. Und dann hatte ich den gegoogelt und sehe, dass er gestorben war, der Schauspieler. Ähm, du warst im Kino in The Dark Knight? Ja, 2008 damals. Das ist schon ewig her. Warst du da schon 16? Nee. Ich, oh. bin, ich bin geboren, 93. Anzeige ist raus. Ich war 15, genau. Hm? Vermutlich. Ich
1: weiß, ich musste meine Mutter noch überzeugen, dass sie mir die DVD kauft danach, weil hm. ich die im Kick nicht einfach so ja. äh, äh, bekommen konnte, weil ich da noch zu jung war.
0: Die haben bei ja Kick DVDs?
1: Ja, und auf die schlimmste Art und Weise, wie man DVDs und Blu-rays verkaufen kann, in einer Krabbelkiste. Was ist das für eine Idee? Es sind doch keine Socken einfach Blu-Rays oder DVDs auf so einen Berg drauf zu werfen, total sinnlos, total schwachsinnig.
0: Ja, da sind irgendwie so 40 Drehtage dahinter und ganz viel Geld und, und Herzblut. Da landet dann Film für 50 Cent bei, bei Kick irgendwie an der Kasse, so im ja, Blüttisch.
1: Ja, das stimmt. Und seltsamerweise so die Großen, so Dark Knight, der war relativ schnell günstig zu haben. Warum oder ich verstehe ne? das nicht, was die Regeln sind, wann ein Film günstig wird und wann ein Film teuer bleibt, so... Mhm. Da irgendwie ich sehe dass bei Müller jetzt gerade in Weimar keine Werbung keine Werbung Nein, kein, in der kein oberen Etage irgendwie seit Ewigkeiten für 25 Euro Masters of Illusion von Clive Barker rumliegt hm. und ich denke wer das ist so unwahrscheinlich dass das wirklich jemand kauft da so ein super spezifisches Produkt hm in so einer super klobigen Hülle auch noch, die eigentlich eher in ein Bücherregal passt als in Dings, aber es bleibt 25 Euro teuer und da denke ich, nach den Gesetzen des Marktes müsste doch diese unverkaufte Blu-Ray längst auf minus 2 Euro runtergesunken sein.
0: Du hast doch bezahlt dafür, wenn du wenn so, ja, ja, so es mitnimmst. Ja, so ist es. ja. Aber so ist es nicht. Nee. Aber die Frage nach dem Preis habe ich mir auch mal gestellt. Ich habe ja damals ähm, woanders studiert, nicht in Weimar, mhm. und da war ich halt ähm, im, Sa im Saturn, es gibt noch Mediamarkt und so, ja. und habe mir wollte mir eine Harry Potter Sammelbox kaufen mhm. und da gab es die für 25 Euro. Und ich dachte damals noch, das ist mir ein bisschen zu viel. Bin nach Weimar gefahren am nächsten Tag und war dann noch mal, noch mal im Saturn und da gab es die gleiche Box für 5 Euro. Hm, das war ja ein Riesenunterschied. So. Und das war die, die gleiche Box, alle 8 Harry Potter-Filme. für Teile. 5 Euro. Ja,
1: das ist extrem günstig.
0: Das war übelst hart und ich dachte, wer macht denn die Preise? Hm. So, die müssen ja auch verdienen und dann guckt hier J.K. Rowling irgendwie oder wer auch immer auf ihre, auf ihre Abrechnung, dann steht, steht dann irgendwie da, Käufer in Nordhausen 25 Euro und Käufer in Weimar 5 Euro. Das stimmt.
1: Ich denke, Saturn wird das ja schon J.K. Rowling bezahlt haben und dann ist <lacht> die Frage. Frage von Saturn, wie viel sie dafür... Aber trotzdem 5 Euro. Heftig. Ich hoffe, du hast zugeschlagen.
0: Ja, natürlich. Okay. Ins Gesicht der Kassiererin ja. so aus Boot, so, ja wie das, wie das sein kann. Echt, ist das so? Ich dachte immer, dass die quasi ähm, das nicht aufkaufen von den Firmen, sondern dass die das als Vertrieb nehmen und das quasi dann verkaufen, wenn es nicht verkauft wird, dann mhm. schicken die es dann zurück an, an die Künstler und die Produktionsstätten oder so, keine Ahnung. Meinst du? Dachte ich immer, dass das so ist. Also,
1: kein Plan. Aber so normalerweise, wie der Einzelhandel funktioniert, hätte ich gedacht, ich kaufe dem Großhandel etwas ab. Aber
0: sonst könnte doch jetzt irgendwie im Medienmarkt entscheiden, wer Platz 1 in Charts wird. Wenn die jetzt sagen, ich bestelle jetzt von Petro Lombardi irgendwie die CD... 100.000 Einheiten so und von Heaven Shall Burn nur, nur 100. Okay, aber ich glaube, das Einkaufen im Großmarkt zählt nicht für, für Albencharts, oder?
1: Da ist schon der Endkonsument der, der bestimmt wie ja. äh, wie das funktioniert. Also, hm. ich, ich, halt ich stecke so. da nicht drin. in den. Also, wenn ihr es wisst, wenn
0: ihr im Einzelhandel seid oder bei Saturn, Media Markt oder bei Sony arbeitet, schreibt mal in die Kommentare, ähm, wie das abläuft. Das würde mich mal interessieren. Hm. Ich weiß nur, dass es damals... Ähm, so eine Künstlerin gab, Grazia von DSDS, und die hat, die hat, hat wohl selber ihre eigenen Platten gekauft. So, oder ihr Manager war das damals. Mhm. Ist dann quasi von Laden zu Laden, hat dann immer jeweils so 1.000 Einheiten gekauft. Genial. Damit, damit halt in, damit den sie in den Charts, aufsteigt. Charts äh, ja, das ich und, schlecht, ja. und heute kaufst du Spotify-Streams für 10.000 Euro mhm. oder so, und bist dann auf Platz 1. Ist
1: ein bisschen umweltfreundlicher als... Spotify? Als 1.000 CDs Stimmt. irgendwo wieder... Oder wieso nicht? Hast du da Insider-Informationen zu Spotify's Ökopolitik?
0: Das nicht, aber ich dachte mir, dass wenn du eine Single nur hörst und nicht als CD kaufst, die sind ja meistens in so Plastikhöhlen, dann ja. sparst du ja auch Plastik.
1: Ja, ja, genau, das meine ich. Genau. Also so rum. Es ist äh, umweltfreundlicher, ja, genau. bei Spotify Klicks zu kaufen, als die CDs zu produzieren, um sie dann wieder zu kaufen, um dann in den Charts darum zu steigen. Und hat es Grazia geholfen? Äh, ich glaube. Ich, ich weiß es. Also, es ich kenne sie nicht mehr.
0: Es flog auf, weil sie. Beim ESC teilnehmen wollte und die mhm. zehn halt auch die verkauften Einheiten und da ist sie dann disqualifiziert worden. Aber was heißt,
1: Also ist das, eine, ist das illegal oder so? Kann man dir einfach sagen, so ich kaufe mir jetzt meine CD tausendmal?
0: Ich dächte, dass sie äh, im Vorentscheid, war es damals noch so, da gab es nicht diese Wildcard-Gewinner, dass sie irgendwelche Minikünstler nehmen, sondern da durften die Plattenfirmen Leute schicken. Und die hatten wohl irgendwelche Auflagen, die muss schon irgendwie erfolgreich sein. Hm. Ich glaube, daran lag so ein bisschen. Ist gerade nur Halbwissen, aber das, gab, das hat wohl gegen eine Regel verstoßen. Hm. Offensichtlich. Okay. Warum auch immer. Ja.
1: Aber. Apropos äh, ESC, hm? fällt der eigentlich... Wäre das schon gewesen? Fällt er noch aus? Der wäre
0: jetzt in, in ein paar Tagen, ich glaube am, am 17. oder irgendwas in 10 bis 20 Tagen. Er wird aber nicht stattfinden. Nee, also nicht so in der Form. Ich habe nur gelesen, dass es wohl das Pro7 und auch ARD was machen wollen in der Richtung. Ich glaube Pro7 machen so einen eigenen kleinen ESC, wo sie verschiedene Künstler aus den Ländern mm, einladen. Bundesvision
1: Song Contest wieder oder so
0: ähnlich, aber nur halt mit richtigen Ländern. Mhm. Und äh, der ARD hat auch irgendwie einen Plan, aber habe ich nicht gelesen. Ich dachte, wenn es hm. nicht so ist wie immer, dann will ich es mir nicht angucken. Ja, ich nicht bin ein schlimm. riesen ESC Fan. Ja, ich
1: auch auf jeden Fall. Ja. Ich es, zu Wenn es da nicht irgendwie eine verrückte moldawische äh, Frau im Wikinger-Kostüm gibt, die <lacht> äh, einen Rad schlägt durch eine Hauswand, dann will ich es eigentlich auch nicht sehen. Genau, Stimme. und
0: Feuer sprießen und halbnackte Tänzer und das Tänzerinnen.
1: Und wenn man ehrlich ist, die deutschen Beiträge sind vor allem auch in den letzten Jahren nie so die, an denen man sich schön trashmäßig reiben kann. es sind immer
0: irgendwelche Typen mit Mütze. und Die so waren zu gut, muss ich sagen. Die Beiträge waren immer zu professionell. Und zu glatt. Findest du?
1: Also Michael Schulte, den fand ich tatsächlich nicht verkehrt.
0: Naja, Gibt's eben, er war ja gut, Dings? aber er war halt so langweilig. Aber wer war das
1: nochmal letztes Jahr? Da war es ja so ein Mädel, so ein Anime... So nee, ja, das ist schon ein paar so Jahre, her. Ja.
0: Das war dieser Jamie Lee Genau, ja, ja. Voice ja, of ja. Germany. Mhm. Da habe ich mal getroffen auf der Buchmesse, so kurz oh. vor ihrem ESC-Auftritt. Mhm. die war ganz aufgeregt. Und die ist dann auch letzte geworden, obwohl ich die gar ja. nicht schlecht fand. Aber die sind halt zu normal aktuell, die Künstler. Also mhm. Du brauchst wieder jemanden wie Gildo Horn, Stefan Raab, Lena, die so völlig over the top sind. Ja, Karlena hat jetzt keine große Show gemacht, aber sie, wie sie als Person war, ja, dieses, ja. dieses peinlich-kindische, so, das war, kam halt voll gut an. Das stimmt. Wie geil ist das? Und ist auch immer noch einer meiner allerliebsten
1: ESC-Momente aller Zeiten. Das Opening vom ESC in Düsseldorf, in der Düsseldorf Stefan Arena, Raab. mit Stefan Raab und den 26 tanzenden Lena Dubels, ja. mit der Brassband im Hintergrund, die dann diese Satellite-Rockabilly-Version spielen. Finde ich ganz unironisch wirklich
0: richtig cool, diesen Moment. Hatte ich Gänsehaut, als der Vorhang fiel und Aber plötzlich auch. diese ganzen Bläser da. Na, na, na. Richtig cool. Aber ich auch. Ich habe damals sogar den Song runtergeladen von YouTube. Ich auch, so, ich auch, so, ja. auf, auf Handy gehört, auf Und München vor allem der
1: die Version, wo man dann immer noch davor Anke Engelke und Stefan Raab ewig quatschen hört, ja. da dachte ich noch, es wird richtig peinlich, <lacht> weil die schüttelt ja dann ihre Haare, irgendwie so Anke Engelke, genau, genau, ja, genau I ja. even did my hair for you. Ja. Aber dann wird's richtig cool die Leute rasten ja auch aus, die ganzen, ja. Äh, das, das ganze Publikum. Weil
0: erst nur so alleine auf der Bühne waren, nur Raab und die Gitarre, mhm. Und dann kam mir immer mehr, da kam die Band und auch die Bläser und dann kamen die Tänzerinnen und so. Und Lena kam selber noch ja. am Ende. Und Bestimmt. ich dachte, Alter. Man
1: denkt erst, Lena ist gar nicht da. Und dann hört man so aus dem Hintergrund, da wie ihre Stimme ranschleichen. Ja. Ähm, und da ist sie,
0: Lena Mayer hunde Ich war sogar auf einem Konzert von ihr. Oh. Soweit ging Dafür hat es nicht gereicht bei mir. Echt nicht, also ich mochte ihre, ihre ersten zwei Alben mochte ich voll gerne. so mhm. Dieses My Cassette Player, wo Raab mitgeschrieben hat und dann das zweite aber dann fing sie mir auch an, irgendwie so normal zu werden. Hm. Also sie hat ihre Persönlichkeit nicht mehr so widergespiegelt in der Musik. Das war dann doch zu sehr an diesen großen Vorbildern so irgendwie ja, gemacht. Stimmt, ja. Ich bin halt kein Mainstream-Typ irgendwie, was Musik angeht.
1: Wo ich sagen muss, das Letzte, das ich noch ganz gut fand und das war schon total gestreamlined, dann war Stars, äh, Starstruck oder wie hieß das mal. Star Search? Star, nee, Star, <lacht> Star. Search ist mit Kai Pflaume in dieser Stimmt, das <lacht> diese war eine <Kai> komische <lacht> äh, Casting-Sendung mit Stimmt. Star
0: Stardust. Das fand ich gut. Ach, Stardust, der ja, genau, das fand ich. Ja, noch gut. ja, ja
1: No One can Catch Us, blah, blah, blah. Ja. Äh, Aber die Sendung mit der Kai Flaume filmen gerade nochmal ein. Die war cool. Star Search, ne? ne? vier Kategorien: Comedy, Tanzen, Singen und. Äh, habe ich vergessen? Äh, jonglieren. Wahrscheinlich. Aber was für ein verrücktes. Also wir suchen einfach einen Star, egal was er egal was, egal was er kann, ja. Ja, gut das ist eigentlich super Talent so ein bisschen.
0: Aber das gab es nur zweimal, ne? glaube ich Stars Deutschland nur einmal sogar.
1: Hm, das stimmt. Das
0: sind noch so Stars wie war das Ingo Oschmann? Der ist doch groß geworden dadurch irgendwie.
1: Ingo Oschmann. Kennst du, kennst du den
0: noch? Ja, wie lange <lacht> habe ich diesen Namen nicht mehr gehört? <lacht> er lebt ja eigentlich noch? Ich habe auch lange nicht mehr gehört.
1: Absolut kein Plan.
0: Aber oh, der war witzig, habt habe das gesehen, Star Search damals und auch hm. noch die ganzen Sänger, so Michael Wurst und so. Hab ich habe auch das, das Album, das Star Search Album gehört hm. so und ähm, Martin Keseci und der eine Dicke da, der gesungen hat.
1: Martin die ist von Star Search? Ich dachte schon, ja. Doch, war er. Den habe ich danach, den kenne ich jetzt auch. Es ist verrückt, wie sich das dann so, man wird irgendwann mal für was berühmt. Und dann wurscht man sich irgendwie durch 100 Folgen von äh, die ultimative Chartshow mhm. und ist dann irgendwie nur noch dafür bekannt. Also, ich glaube, keiner weiß mehr wirklich, was Thomas Stein ah. in seinem Leben wirklich mal gemacht hat. Stimmt. Aber stimmt. er ist der, der immer da rumhängt. Und Martin Kesici kenne ich, glaube ich, nur noch von Solitary, einer ganz komischen ProSieben-Sendung, mhm. wo ähm, Leute in Räume eingesperrt sind und mit einem Roboter nur reden können, irgendwie zwei Doch, Wochen. Sonja Kraus hat das vorhin, moderiert. Ja. Ja. Ach, wo die immer so
0: geweckt worden sind auch. Ne? Ja, so diese, ja, diese genau. Folterstrafen, so I've been looking for free, I've been looking for free. Ja, und das so. war das, ja. Und wir müssen Minigolf dann spielen in ihren komischen kleinen Kapseln und so. Oh, der arme Kischi, ey. Weil er konnte ja ganz gut singen und ich habe mal ein Interview von ihm gehört, wo er sagte, dass er seinen Plattenvertrag verloren hat, nachdem er dann nicht mehr relevant war. Mhm. Und dann die Plattenfirmen alle gesagt haben, du bist ausgelutscht, du hast nie wieder einen Vertrag bekommen von uns. Mhm finde ich voll schade, dass solche Talente dann so, so, so klein gehalten werden und so ein Pech haben. Ja. Also es gibt sie ja, die DSDS-Gewinner, die gut singen können. Die gibt es.
1: Alexander Klaws ist jetzt, glaube ich, der Tarzan in äh, Stuttgart, Fragezeichen? Musical-Darsteller, ja.
0: Schlagersänger. Ja. Ist recht erfolgreich. Auch Juliette Shopmann macht noch das gleiche, so Musical-Darstellerin und so. Aber danach, also die ersten drei Staffeln, die sind, noch, ja. die sind bekannt geblieben auch. Aber der Rest ist dann wieder abgeflacht. Pietro
1: Lombardi, den haben sie jetzt sich erstmal über Wasser gehalten mit seinen ganzen komischen äh, Ausrastergeschichten. Ja. Und wurde jetzt in das DSDS-System sofort wieder reintegriert, um ihn irgendwie künstlich am Leben zu
0: halten. Huch. Ähm. Und der kann auch singen, finde ich. Wenn ich mir seine Sachen so anhöre, das, das kann der eigentlich voll gut. Da habe ich keine Meinung zu. Ich. Kann man, kann man voll gut, ich gut hören, also, kenn, äh, zu wenig. Die Musik ist scheiße, aber singen kann er sehr gut. Hm. Glaube ich dir. Ich muss auf die Frage von der Person eingehen. Okay, ähm, okay. Entschuldige. Was find, nee, ist, ist meine Schuld. Was findest du besser? Vor der Kamera zu sein oder hinter der Kamera zu sein? weil du, du machst ja beides. Ich habe dich ja auch schon gesehen vor der Kamera. Wir haben ja auch schon gespielt miteinander und uns geküsst. das Richtig. Das stimmt, ja.
1: Ich habe viele Leute geküsst an diesem Tag. Ich weiß. Fall. wenn da schon Ich habe tatsächlich an diesen Dreh nochmal zurückgedacht und dachte, das wäre so unvorstellbar, heute, heute ja, jetzt einen Fall. Dreh zu haben, wo ich sechs Leute, sechs Leute sich gegenseitig da rumküssen, ähm, verrückt, aber hatte was Back in the nicht. Days, hatte war was. wahrscheinlich damals schon äh, irgendwie schwierig, äh, hygienisch, aber...
0: Nee, also ich kenne das ja aus vielen Filmen, da wird immer geknutscht und da fassen sich alle irgendwie an und geben sich Sachen weiter, spucken sich an, ich bin auch schon auf der Bühne angespuckt worden von meiner Bühnenpartnerin, hm? Also im Privatleben fände ich es irgendwie scheiße, aber, aber so auf der Bühne es <lacht> gibt gibt dir ne? das voll was. So ich, ich finde das auf der Bühne oder vor der Kamera habe ich eine ganz andere Hemmschwelle. Gut,
1: aber wenn dich sechs Leute anspucken, dann denkst du vielleicht ja, irgendwann. Weiß ich nicht. Ja gut, kommt aufs Stück <lacht> <ein vielleicht>,
0: ne? <lacht> Wenn es einen Sinn hat künstlerisch. Ja 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 ja.
1: Also, wenn also, ich mich jetzt
0: war. nur ausziehen muss, weil ich damit ich nackt bin. Da sage ich auch manchmal zu, zu, zu Regisseuren, nö, sehe ich gerade nicht ein, es hat gerade keinen Sinn, dass ich nackt bin. Hm. Aber wenn er mir erklären kann, warum das gerade Sinn macht und so, dann mache ich das auch.
1: Hm. In der Situation, musstest du dich schon oft ausziehen für...
0: Äh, ich war einmal, ja, einmal war ich nackt vor der Kamera und einmal sollte ich es machen. Da habe ich gesagt, nö, sehe ich in der Szene irgendwie nicht ein. Hm. Und er wollte halt meinen nackten Arsch sehen. So. dann habe ich gesagt, ja schön, kann ich dir ins, ins Gesicht mhm. halten, aber äh, das hat gerade in der Szene keinen Sinn. Hm. Da habe ich mich auch gewehrt aber auch weil es unbezahlt war das war noch so An ich bin okay. ja immer noch kein bekannter Schauspieler mhm. aber als ich so anfing meine ersten Rollen gespielt habe habe ich viel umsonst gemacht so und ähm, da habe ich auch gesagt nee unter Wert mich zu verkaufen ist auch nicht nicht richtig mhm. so hätte ja, also für bezahlte Jobs liebe Leute wenn ihr mich engagieren wollt ziehe ich mich gerne aber
1: würdest aus. du bei einem bezahlten Job wenn es keinen Sinn ergibt würde ich nicht ablegen, <lacht> muss ich auf meinen auf mein gucken okay na gut also künstlerische Integrität, aber nicht um jeden Preis. Nicht um jeden Preis. <lacht> also schwierige Frage, super schwierige Frage. Ich denke, Stressfreier ist auf jeden Fall vor der Kamera, weil da die Verantwortung so ein bisschen auch minimiert ist oder andersherum, wenn man in einem Film einen schlechten Schauspieler sieht, dann ist das eigentlich immer die, also muss man das immer auf den Regisseur zurückführen, weil er entweder nicht gut directed hat mhm. oder weil er die Person gar nicht erst hätte casten dürfen für seinen Film. Also eigentlich kann man den Schauspielern in den wenigsten Fällen wirklich den Vorwurf machen, schlecht mhm. zu spielen. Ähm, also, ja, es ist auf jeden Fall hinter der Kamera viel risikoreicher. Dann, ich glaube, live am Set ist auch einfach cooler, Schauspieler zu sein, alle gucken dich an die ganze Zeit, das ist richtig ja, gut ja. Äh, du hast aber auch relativ viel Pause hm. dazwischen, wo du ein Buch lesen kannst oder, oder zwei oder, genau, oder zwei Bücher ja. oder du kannst essen die ganze Zeit und äh, eigentlich gar kein Problem als Regisseur dann wiederum bist du eigentlich die ganze Zeit auf 180, weil auch wenn du das nicht solltest, die aber natürlich trotzdem immer im Hinterkopf steht, oh Gott, schaffen wir heute alles Szenen, bla, hm. wie sind wir in der Zeit und so weiter, fühlen sich alle Leute gut ähm ich glaube, das wird man nie so ganz los, selbst wenn man so eine super krasse Hierarchienkette hat mit hm. einer Aufnahmeleitungsassistenz, die ja. eigentlich alles im Blick hat. Du kannst dieses Gefühl nicht ausschalten, wahrscheinlich. Ähm, aber auf der anderen Seite hat man ja auch viel mehr Möglichkeiten hinter der Kamera. Man kann arbeiten mit Musik, man kann arbeiten mit Schnitt, man kann seine Ideen verwirklichen, man kann seine Texte, die man geschrieben hat, von anderen Menschen sprechen hören. Ja, ja. Man sieht, wie, wie Dinge, die im Kopf waren, danach plötzlich irgendwie real werden. Hm. Und das ist eine Freude, die hat man beim Spielen
0: vielleicht erstmal nicht so. Hm. Das kann ich völlig nachvollziehen, weil du gerade sagst, ich gucken alle an, als wir ähm, Harmonium gedreht haben zum Beispiel. Ähm, da waren wir alle auf engstem Raum irgendwie hm. und man ist als Schauspieler irgendwie wird man als so, so der, der, der Stammkönig irgendwie angesehen so ein hm. bisschen. Und das, das habe ich schon oft erlebt so, weil also ich kann es nachvollziehen so wenn der Schauspieler keinen Bock hat, dann ist halt doof so irgendwie, den kann man nicht so einfach ersetzen wenn man du schon sieht es. gedreht hast beim
1: Boom Operator sieht man das nicht so oder so wenn der sich gut fühlt oder schlecht, auch beim Kameramann nicht mhm. ähm, beim Regisseur wird es vielleicht schon schwieriger aber dann beim, beim Schauspieler da führt kein Weg mehr dran vorbei so, das überträgt sich direkt auf das auf den Film mhm. deswegen muss man dir auch immer gut bei, bei Laune halten
0: das kann ich halt völlig das nachvollziehen das ist auch so ein Punkt, warum ich gerne Schauspieler bin es war mhm. nicht das, was ich, was ich, ähm, was jetzt ausschlaggebend war, es zu werden, mhm. aber was ich sehr schnell ähm, lieben gelernt habe. Ich mag es nicht, wenn das Kollegen ausnutzen, was ich auch schon erlebt habe, dass sie dann so ein Wirbel machen am Set so Klaus Kinski-mäßig. Äh, das habe ich auch, auch schon angesprochen so an Kollegen, dass es irgendwie gerade ein bisschen irgendwie blöd ist, dass mhm. ob er nicht gerade mehr oder sie gerade nicht merkt, dass dass er die Leute gerade hier rumscheucht unnötigerweise. Aber so ein bisschen ähm, diese Haltung zu haben, okay, ähm, ich muss mir nicht alles gefallen lassen und mit mir werden Sachen gebracht, ist auch in Ordnung. Weil du bist ja auch, diese, hast ja auch diese Verantwortung als Schauspieler. Du musst jetzt funktionieren. Und du musst jetzt lachen können in der Szene, auch wo du traurig bist und, und umgekehrt. Deswegen ist diese, diese Hierarchie im Kopf zumindest nicht ganz verkehrt, so weil die einfach der Sache dienlich ist.
1: Ja, da ist was dran. Und auf der anderen Seite ist es ja auch, manchmal sehr, sehr schwer und da muss man sich selbst vielleicht auch richtig gut kennen, so bei Laune zu bleiben, weil manchmal gibt es auch Tage, das hatten wir jetzt auch bei diesem Dreh, der letztens in Weimar fand äh, wo ich irgendwie versucht habe zu spielen und alle haben die ganze Zeit zu mir gesagt, was wieso bist du so traurig? Mhm. Ich war nicht wirklich traurig oder ich weiß es nicht, vielleicht mhm. äh, war, hat sich da irgendeine Kleinigkeit verschoben, einfach nur in... in in der Drehstimmung, die man hatte. Und ja. wenn ich mir jetzt die Aufnahmen von dem Tag angucke, kann ich auch immer genau sagen, wieso war ich, wieso, was war <lacht> da los? Äh, ja. Man wirkt irgendwie ein bisschen äh, die Energie flacht ab oder ist irgendwie an einem anderen Tag mehr da. Man muss das schon super ähm, mhm. gut auf einem Level irgendwie halten und das ist nicht ganz so einfach. Deswegen ist es schon okay. Man kann nicht einfach. Ich glaube, es ist Werner Herzog oder so, der das gesagt hat. Man kann einfach einen Zaun anstreichen. Das kann man machen, wenn man gut drauf ist, wenn man schlecht drauf ist. ist es derselbe Zaun am Ende, mehr oder weniger. Mhm. Aber als Schauspieler und aber auch als Schriftsteller oder so, muss man sich gleichzeitig immer irgendwie in so einem Gleichgewicht halten, bei guter Laune halten. Und das ist mhm. nochmal eine extra Herausforderung da. Deswegen,
0: ja, ist das auch okay. Und ich merke auch, dass selbst, also es bringt so ein bisschen die Erfahrung vielleicht auch mit, dass... Auch wenn ich ganz traurig war. Ich hatte einmal, dass meine Oma gestorben war, mhm. bei einem Theaterstück, also nicht, also, als wir das gerade gespielt haben, im Theater. Und äh, das war erst zwei Tage zuvor und ich war noch völlig aufgelöst und musste aber einen fröhlichen Teenager spielen. Und ich dachte so, die Tage da, den Tag davor, das schaffst du morgen nicht dazu zu spielen und zwar noch Doppelvorstellungen, morgens und abends. Mhm. Aber irgendwie, <lacht> sobald du in der Maske bist, wirst du geschminkt und du ziehst dich an und du betrittst die Bühne, vergisst du den Alltag so völlig. Ich weiß nicht, wie das dir vor der Kamera auch geht, aber ich kann das so völlig ausschalten inzwischen. Ich hatte immer meine Oma schon noch im Hintergrund, so im, im Kopf. Mhm. Aber es hat keiner gemerkt, so. Und es geht irgendwie immer. Gerade auch diese, diesen Druck zu haben, auch vor der Kamera diesen Druck zu haben. Auch wenn du müde bist heute, hast du irgendwie dann doch manchmal so diesen, diese, wie sagt man, Adrenalin vielleicht auch, jetzt gut drauf zu sein.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Vielleicht ist es beim äh, beim Theater noch mal ein bisschen äh, unmittelbarer, wenn man sein ganzes Publikum quasi schon vor sich hat. Mhm. Man weiß, okay, das mache ich jetzt einmal und wenn ich das jetzt nicht deliver, dann äh, sehen hier 300 Leute, ich mhm. kann, ich kann stimmt, das nicht. Stimmt. Und beim Film mhm. denkt man sich vielleicht dann auch noch irgendwie, okay, erstmal, wer das sieht, weiß man nicht so genau, die sieht man mhm. nicht direkt vor sich. Dann, äh, im Schnitt macht man das irgendwie schon, mhm. <lacht> denkt man sich dann vielleicht auch noch, ja, stimmt. das ist nicht mhm. so direkt. Ähm, aber du hast da auf jeden Fall recht, es kommt vielleicht auch noch drauf an, wie man sich das so baut. Ich kenne mich damit nicht wirklich aus, aber ich weiß, manche Schauspieler sagen, die müssen das alles aus ihren privaten Erinnerungen rausholen, die Emotionen. Mhm. Die müssen jetzt glücklich sein, weil die sich daran erinnern, wie die als Kind ihr erstes Tor geschossen haben beim Fußball. Hm, Vielleicht, stimmt. wenn man sich so eine Art von Emotionalität holt, kann so ein Ereignis wie die Großmutter einen total durcheinander bringen, hm. weil man an was zurückdenkt, das jetzt gerade gar nicht mehr so existiert oder man genau. kann nicht mehr aus seinen eigenen Erfahrungen so rausschöpfen. Und dann wiederum gibt es Leute, die sagen, das ist sowieso ganz ungesund, das so zu machen. und hm. Man muss sich vorstellen, man hätte ein Geschwisterkind gehabt, das gestorben wäre. Also ganz hm. äh, komplizierte ähm, Schauspieltechniken. Hm die da zu Tage treten, aber ähm, ja, klingt auf jeden Fall nach einem sehr professionellen, nach einem sehr professionellen Auftreten, das so ganz mhm. ausblenden zu können.
0: Aber das können auch nicht alle, glaube ich, also ich auch nicht immer, also ich hatte auch schon so Drehtage, wo ich dann auch doch ein bisschen, wo man mir das sagen musste, irgendwie bist du heute nicht so on, on flow irgendwie mhm. und dann musst du auch manchmal erinnert werden so ein bisschen daran. Und dann machst du halt eine kurze Pause und dann geht's irgendwann wieder. Ja. Man ist ja auch ein Mensch letztendlich. So. Ja. Und ich muss sagen, auch zu der Frage von der Person, äh, der der, der Wünscherin. Ich habe ja auch schon Regie geführt und Kamera gemacht und so Assistenzen Ich habe alles schon mal durchgemacht. Und ich konnte an allen beiden Seiten der Kamera die Vorteile so voll mitnehmen. so Ich fand's auch geil, einfach mal nicht irgendwie ähm, jetzt auf Knopfdruck funktionieren zu müssen. So, so eine, so eine Anweisungen zu geben ja. und was mich aber, was mich dann doch gestresst hat, war, wenn ich Regie führen musste und spielen musste, das hatte ich also ein, zweimal. Mhm. und dann dieses rausgeholt werden, so aus diesem, aus diesem Modus, jetzt spielst du, jetzt musst du Anweisungen geben und wieder spielen, das kriege ich nicht so richtig hin, wie, wie geht dir das da, wenn du beides machst?
1: Also ich hatte den Vorteil, dass wir da zwei Regisseure waren, beziehungsweise sogar drei und ich mich dann so ein bisschen drauf verlassen konnte, dass es da noch Leute gab im Hintergrund, die mir nachher sagen können, ob das gut war oder schlecht, hm. ähm, aber es ist schon nicht so leicht, das stimmt, besonders wenn man äh, dann noch mit anderen Personen in dem Fall spielt, man muss quasi darauf achten, dass man es selbst richtig macht, aber auch darauf achten, andere. wie die andere Person es hm. gerade macht. Gleichzeitig musst du dann, wenn du versuchst, wie korrigiere ich das irgendwie, wenn dir was nicht passt, dass du ja dich selbst dazu auch noch irgendwie verhalten musst. Mhm. Ähm, das ist schon eine ziemlich komplexe äh, komplexe Sache, das stimmt. Da ist es auf jeden Fall gut, jemanden als Backup quasi zu haben, der genau weiß, wie du es dir vorher gedacht hast. Mhm. Und dann kannst du die Person zwischendurch fragen, sag mal, mache ich hier gerade überhaupt noch, was ich geplant habe oder mache ich mhm. nur noch Scheiß? Ich glaube, man ist da schon immer sehr in Tunneln und äh, muss dann nochmal einen Schritt raustreten, um das Ja, du musst, zu du musst ja
0: auch dich selbst beobachten, ja, die ganze ja. Zeit. Und das kannst du manchmal gar nicht. Du denkst dann, ah, voll geil abgeliefert. Aber dann ist es gar nicht so. Und da brauchst du auch Leute, die das auch ehrlich sagen können, letztendlich. Dass ja. du auch ein Team hast, dass dir das vertrauensvoll und respektvoll auch sagen kann. Ja. Und du es gerade ansprichst, aktuelle Projekte. Was ist denn ein aktuelles Projekt derzeit? Äh, ein aktuelles Projekt? Ich...
1: Ähm, bin gerade an meinem Masterfilm dran. Mhm. Ähm, das passiert. Das also durch Corona ist es jetzt grade, alles sehr schwierig geworden. Genau. Ja. Ich hatte eigentlich einen sehr konkreten Plan für dieses Jahr und der ist jetzt wieder ein bisschen diffuser geworden durch den ganzen Kram. Ähm, ich habe gehört, es wird wieder gedreht im Land an verschiedenen Stellen. Mhm. Ähm, Deswegen schwer abzusehen, ab wann oder wie und ob dieses Jahr überhaupt das alles nochmal irgendwie einen Sinn ergibt, ergibt oder nur mit Kindern oder nur mit Atemschutzmasken oder mhm. nur, wenn alle Leute zehn Meter weit wegstehen. Oder du machst halt
0: einen Kinderfilm, weißt du, dann werden die um umgeschrieben, die Tränen <lacht> ist halt ja. babys irgendwie, dann werden die alle umgecastet.
1: Das stimmt, das ist keine schlechte
0: Idee. Mal so also. eine Staffel, mal so eine Kinderstaffel. Ja,
1: ich glaube für Zeichentrick, also für Animatoren ist das gerade wahrscheinlich eine Mega-Zeit, um ja, ihre Fall. Filme zu machen, ja. Und generell zur Stoffentwicklung, alles ganz toll. Mhm. Aber wenn es dann ans Drehen geht, wird es äh, schwieriger. Und sonst sind wir gerade auch noch an der äh, Serie dran, bei der wir ja auch zusammen äh, vor der Kamera standen Genau. und äh, versuchen, die auch weiterzuentwickeln. Und äh, das bewegt sich eigentlich ganz gut. Mhm. Aber wie gesagt, Corona äh, hat jetzt alles ein bisschen Bremst durcheinander aus, gewürfelt. Ja. Und jetzt mal gucken.
0: Ihr habt ja auch einen Preis, nicht Preis gewonnen, eine Förderung gewonnen. Darf man das so sagen in, im öffentlichen Rahmen? Ich
1: glaube schon, ich glaube, es wurde auch gepostet. Wurde auch gepostet, wurde ja. auch gepostet. genau. Ja. Also äh, ja, Formate aus Thüringen hieß, ja. äh, hieß dieser Wettbewerb bzw. diese Projektentwicklungsförderung. Mhm. Und äh, ja, es ist ein Format aus Thüringen und äh, hat da scheinbar ganz gut reingepasst. Dann bekommt
0: ihr quasi eine Fördersumme und die könnt ihr in die Produktion stecken, sozusagen.
1: Genau, es ist das, beziehungsweise man kriegt noch ein Mentoring dazu. Da ah, haben wir zwei ja. sehr coole äh, Mentoren bekommen, mhm. die jetzt mit uns das Ganze nochmal durchgehen und den Finger in die Wunden legen und sagen, na, mhm. ah, wollt ihr hier nicht nochmal gucken? Mhm. Und das ist tatsächlich super hilfreich.
0: Mhm. Ist denn die ja. erste Folge schon, schon fertig, geschnitten auch? Kann man die irgendwann sehen? Irgendwann bestimmt, äh, mhm. sonst kann ich da gerade nicht mehr zu sagen, dass das... Ist, ähm,
1: ja, muss man nochmal genau gucken, wie, okay. sich das, äh, wie sich diese Veröffentlichung da gestaltet.
0: Ich bin gespannt, ich fand das sehr, sehr witzig beim, beim Dreh auch, auch die Ideen, die ihr hattet und äh, dass sich auch irgendwie alle kannten, so auch die, die Spieler und die, ähm, die vom Team und auch wie ihr zwei spielt, so Jano so und du, das ist halt eine, eine witzige Kombination, so jetzt ihr zwei, ihr ergänzt euch sehr gut.
1: Ich fand es generell total krass, wie sehr alle schon in diesem Modus drin sind. Das, also es ist eine Mockumentary-Serie, ja. wie alle in diesem Mockumentary-Spielmodus, äh, wie den doch irgendwie alle verinnerlicht haben. Ich weiß nicht, äh, ja, Stromberg das ne? ah, habe ja. ich auch tatsächlich gedacht oder dann auch durch The Office, ja, aber genau. ähm, sobald man dann irgendwie erstmal äh, alle verstanden haben, okay, in welche Richtung geht das? Wir haben da so eine Szene gedreht in einem Vorstellungskreis, haben wir dann danach einfach mal die Kamera laufen lassen und gesagt, okay, mal gucken, was passiert, wenn sich jetzt die Leute wirklich da vorstellen ja. äh, wie Erstsemesterstudenten. Und es hat unfassbar gut funktioniert. <lacht> die nächste Person fängt an und sagt, ja, hallo, ich heiße Leonie und ich will erstmal ein Backpack, ja, eigentlich machen, aber jetzt bin ich hier und bla. Und dann drehen wir das Ganze nochmal und sie erzählt eine vollkommen andere Geschichte. Hm. Und man denkt, okay, krass, äh, das ähm, hat irgendwie ein Eigenleben entwickelt, wenn mhm. man diesen Frame da hat.
0: Ja, passt ja auch gut in das Konzept rein. Ne? Gerade so eine, so eine Mockumentary, da kann man ja auch viel experimentieren ja. und die Kamera mal laufen lassen, eine ganze Szene, ohne große Schnitte zu machen.
1: Das stimmt. Beziehungsweise man kann nachher ähm, schneiden, ohne vielleicht unbedingt darauf achten zu müssen, dass die Anschlüsse genau stimmen oder so. Ja. Also dieser elliptische Schnitt passt da... Ähm, eigentlich sehr gut zu dem Genre. Und gerade wenn man mit zwei Kameras dreht, was wir jetzt auch so zum ersten Mal gemacht haben, hat das ja noch doppelt so viele Möglichkeiten, hm, eigentlich
0: äh, nachher zu machen, was man will. Wir dürfen sehr gespannt sein. Ich finde es die Idee sehr witzig und auch dann meine kleine Szene zu sehen, äh, die ich auch lustig fand. Und das führt mich zu, zur nächsten Frage unseres mysteriösen Hörers, Hörerin vielleicht auch. Was sind denn deine konkreten Langzeitpläne als Filmemacher? Wo, wo willst du hin? Wo siehst du dich in, in 10, 20 Jahren?
1: Tja, hm. das ist auch
0: sehr... <lacht>
1: das ist, glaube ich, für Medienkünstler, medienkunststudierenden eine sehr schwere Frage. Hm. Aber ähm, in irgendeiner Form von Regie zu arbeiten, fände ich tatsächlich sehr, sehr ähm, cool. Hm. Ja... Ähm, ja, spezifischer kann ich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht sagen.
0: Ich frage um, mich nur aufgrund der aktuellen Lage, ob sich nicht auch solche, solche Wünsche so ein bisschen umverlagern, wenn man dann doch merkt, oh Gott, irgendwie ist die Industrie, in der ich arbeiten möchte, es scheint nicht so als relevant zu gelten und wir mussten ganz schön kämpfen, also Schauspieler, Filmemacher, dass sie halt irgendwie Förderung bekommen. Hat es mitgespielt die letzten Wochen, dass du doch auch mal nachgedacht hast?
1: Einerseits würde ich sagen ja, andererseits, ich glaube, zum Beispiel, meine Familie hat so viel gestreamt wie in ihrem Leben noch nicht. Mhm. Also ich denke, vielleicht scheint das jetzt alles nicht so relevant, aber wer weiß, wie sehr die Leute psychologisch gerade durchdrehen würden, äh, hätte man kein Fernsehprogramm, hätte man kein äh, Riesen-Streaming-Angebot. Fürs Kino ist es natürlich super schade. Mhm. Und das ist, muss ich sagen, auch echt, glaube ich, Top Nummer eins der Sachen, die mir gerade fehlen, mal wieder ins Kino zu gehen. Ja. oder Theater. Oder Theater, mhm. das stimmt.
0: Aber ähm, wir hatten auch das Gespräch ja. letztens darüber, was eigentlich systemrelevant ist. Und lustigerweise, ich bin ja Wrestling-Fan hm. und ähm, Donald Trump hat Profi-Wrestling in den USA als systemrelevant eingestuft, dass oh. die jetzt produzieren dürfen, immer noch. Das fand ich mega witzig. Das
1: ist äh, ja eigentlich ganz cool, möchte ich jetzt mal vorsichtig ja. sagen. Dann wiederum weiß ich natürlich nicht, was in dieser Aufzählung als systemirrelevant eingeschätzt wurde. Also Puh, will ich da ganz vorsichtig sein, immer. ja. Ähm. Okay, vielleicht ist das dann auch wieder nur eine persönliche Präferenz von Ja, die kennen äh, Trump. sich
0: halt, der Wrestling-Chef da und der Trump, die kennen sich halt sehr gut. Okay. Trump ist früher mhm. aufgetreten bei Wrestling, so in der Liga und deswegen mhm. war das nicht so, so entfernt, der Gedanke.
1: Ja, aufregend. Also geht das aber, wie würde man, ich meine, Wrestling und Mindestabstand schließen ja. sich eigentlich ziemlich aus. Äh, genau, also
0: zwei dürfen ja immer so. Mhm. Was auch wir jetzt gerade machen, können wir ja ruhig das erzählen. Ja. Wir sehen uns gerade in, in Mächten Leben und zwei Menschen dürfen sich ja treffen. Es wird nur schwierig, wenn jetzt irgendwie ein sechsmann mann match stattfinden mhm. soll. Ich weiß gar nicht, wie da die Regeln sind in den USA derzeit. Spielen die denn vor leeren Hallen? Quasi. Ja, das ist, ist voll eine okay. Es ist voll erbärmlich. Mhm. Sie also, haben diese, diese kleine Arena und, und den Ring mhm. und kein Publikum so. Es ist halt völlig witzlos. Ja. Irgendwie. Wenn dann doch mal irgendwie einer eingreift, so von so Außenstehender, und der Ring nicht da abgelenkt ist, oh, oh Gott, und dann der Kommentator halt rumschreit, irgendwie, oh, da kommt. The Big Show und äh, greift die eine ringe ich das sieht's nicht, aber er hört ja, was der Kommentator gerade sagt, weil halt keine Publikumsgeräusche da sind. Mhm. Das macht's ein bisschen witzlos tatsächlich irgendwie.
1: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass ohne das Oh und das ja, ja. Äh, Applaudieren ja. und Und Buh und sowas zählt, genau, das, das
0: macht das Ganze wahrscheinlich ein bisschen steril so. Ich schaue es gerade auch nicht so, so oft wie früher, hm. tatsächlich, aufgrund dessen. Ja. Die steigen gerade so ein bisschen um auf dieses Filmische. Ähm, es gibt auch den Undertaker noch, der ja uralt ist inzwischen mhm. und er kämpft noch in diesem, in so einem filmischen Element, dass das sie ist quasi Tränen, mhm. wie er auf irgendeinem Friedhof jemanden zusammenschlägt, so zu so Brei und so und da gehen jetzt in die Richtung aktuell, weil die halt diesen Regen, weil das halt langweilig wirkt, weil viele Leute, machen jetzt so filmische Kämpfe, mhm. was ich halt viel spannender finde teilweise.
1: Okay, also das sind dann quasi einfach Kurzfilme?
0: Naja, wie so kurze Matches halt, die okay, kurze halt draußen Kämpfe. stattfinden.
1: Okay, ja. Eigentlich ja eine Verbindung, die es die, also ich meine, die Wrestler in den Film zu holen, das äh, gibt es ja eigentlich quasi sowieso schon, wenn ich an, ja. äh, wie heißt der, Rauda Roddy Piper, Raudi, Raudi, Piper. Rauder, Raudi, Piper. Mm. Äh, äh, weil sie leben, die legendäre Wrestling-Szene, wo sie sich hinter den Mülltonnen kloppen, mm. dann jetzt Dave Bautista, äh, Dwayne The Rock Johnson, die ganzen Leute, Stimmt. die vom Wrestling rübergewechselt sind Alles Schauspieler
0: geworden, John Cena auch ganz ja, groß. John ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Den kennen ja auch alle
1: von der, spätestens von der Telefonverarsche vom, vom <lacht> ja. amerikanischen Radio. Die war großartig, ja. ja
0: Nö, also, ja, klingt äh, sinnvoll. Ja, das ist nur ganz kurz als kleiner Wrestling-Nerd, so ich finde das halt furchtbar spannend, was da gerade passiert. Hm. Irgendwie. Und ich habe ja Glück, ich bin ja, ich habe ja die letzten zwei Jahre vom Schauspiel gelebt und hatte immer so, wenn ich wusste, es wird mal nicht reichen, habe ich Minijobs angenommen kurzfristig und habe Kinder Kindersitting gemacht oder so. Hm. Und ich habe in kluger Voraussicht jetzt einen Job angefangen, äh, so als Sexualpädagoge in, in einer Beratungsstelle, weil ich ja Pädagoge bin, ausgebildet. Ähm, und ich habe mega Glück, aber ich habe jetzt so viele Freunde und Bekannte, die gerade echt nicht wissen, wo das Geld herkommt. Mhm. Und äh, deswegen ist halt ganz spannend, mal mit jemandem zu reden, der ja auch so ein bisschen betroffen ist davon. Klar, du studierst noch so und äh, bist noch nicht so ganz in dieser selbstständigen Welt gefangen, aber ich glaube, dass es gerade vielen so ein bisschen so geht, dass sie sich Gedanken machen über die Zukunft. Man weiß ja immer noch nicht, wie lange das andauern wird. Das ist wahr. Und ich ja, sehe es halt genauso, dass eigentlich, wenn wir, wenn, wenn es keine Filme gäbe ja und keine Serien, die produziert worden wären, würden die Menschen halt gerade völlig durchdrehen. Sie hätten nichts zu tun, außer Bücher zu lesen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und dann sieht man doch, wie relevant das eigentlich ist, das Ganze. Und es muss ja, müssen neue Sachen produziert werden eigentlich. Ja. Die Frage ist halt, wie? Ähm, da habe ich noch
1: inter viele interessante Posts gelesen, wo es hieß, ähm, Kultur ist kein Luxus, sondern Kultur ist ein Grundbedürfnis. Ja. Und da habe ich viel drüber nachgedacht in den letzten Tagen, ob, das, ob ich dem so zustimmen kann. Mhm. Und ich finde, eigentlich ist doch, was so ein Theaterbesuch so schön macht, ist eigentlich, dass es ich muss das nicht wie ein Brot essen oder so, ein ja, Theaterbesuch. Es ja. ist was, das ist eigentlich irgendwie fast ein bisschen sinnlos, das wird nicht aufgezeichnet, ich schaue mir das einmal an, diesen Abend gibt es einmal und danach muss ich mich dran erinnern und das war's. Und hm. eigentlich, wenn man jetzt so das Theater unter ganz rationalen ähm, also durch eine ganz rationale Brille betrachtet, dann würde mhm. man sagen, hm, komisch eigentlich, dass heute Leute noch für was so Einmaliges, Flüchtiges mhm. sich da äh, 30 Euro bezahlen, setzen sich da hin für drei Stunden, gucken sich das an und dann gehen die wieder nach Hause. Mhm. Ich finde eigentlich den Gedanken, es ist nicht eine Sache ist nicht unbedingt schlecht, weil sie luxuriös ist, glaube mhm. ich. Und ein Luxus gehört natürlich zum Leben auch dazu, irgendwie. Und der, wenn ich jetzt denken würde, stand. ich muss jetzt ins Theater gehen, sonst bin ich tot. So ist es ja nicht so. oder oh ich muss Es wird mich vielleicht psychisch schon irgendwie mitnehmen. Das, mhm. das, das ist schon so. Aber die, die, der, die Freude daran, eine Sache zu machen, wo man denkt, das mache ich gerade nicht, weil ich es muss, sondern weil ich will, mhm. das möchte ich dem Theater eigentlich nicht nehmen und sagen, das Theater ist ein Grundbedürfnis.
0: Nee, aber gerade dieses, was du ansprichst, das einmalige Erlebnis macht es ja irgendwie aus, finde ich. Mhm. Also ich finde es immer furchtbar anstrengend, wenn Menschen auch bei Konzerten nur für ihr Handy gucken und das mitfilmen. Mhm. Das guckt sich keiner mehr an. Und beim Theater ist doch das Besondere, dass das gerade nur dieser begrenzte ähm, Kreis das gerade wahrnimmt. Nur die Personen auf der Bühne und im Publikum, die erleben das gerade. Es wird nichts aufgezeichnet. Es kann keiner mitnehmen, außer im Kopf. Mhm. So Und die Zahlen, diese 30 Euro oder wie, wie viel auch immer, für eine geile Zeit, mal kurz rauszukommen für zwei, drei Stunden, gehen nach Hause und sind völlig beflügelt, was gerade passiert ist. Und so ein Film ist ja immer eine Konserve. Mhm. Das heißt, gehst du ins Kino, weißt du, was, was jetzt passiert auf der Leinwand, das wurde schon tausendmal abgespielt und das, das hat einen Plan verfolgt, so, der aufgegangen ist. Und ein Theaterstück kann immer gehen so Und es, auch das ist so ein, vielleicht so ein gewisser Voyeurismus, den man vielleicht dann auch mitbringen muss dann. Aber so dieses, ich gehe, gehe gerne ins Theater, auch um zu gucken, wo gehen Sachen jetzt gerade schief, so und vielleicht stolpert mal jemand oder verspricht sich, stottert oder mhm. vergisst seinen Text, das sind Momente, die ich auch voll genieße im Theater. Ja, stimmt,
1: Theater ist lebendig, Kino ist tot, eigentlich in der Hinsicht, dass es eingefroren ist. Also es ist eine Konserve, ja. genau, ja. was
0: ja nicht schlecht ist, ja, also man will ja vielleicht auch was bezahlen, wo man weiß, es läuft jetzt so und jetzt werde ich unterhalten und es ist hochwertig. Ja. Und im Theater weißt du halt nicht, was, was kommt. Es kann auch sein, dass, dass der Schauspieler einen Herzinfarkt bekommt und es wird abgebrochen und, so, und mhm. du kriegst dein Geld nicht zurück. Ja. Das gibt es ja auch letztendlich. Das ist ein bisschen dieses Risikoverhalten. Also ich glaube, dass das Theater voll edgy ist und Theater ist voll, voll <lacht> YOLO. <lacht> ja,
1: carpe quasi.
0: Und auch, auch als Spieler. also Ich muss sagen, der Unterschied zwischen Film und Theater ist, dass du beim Film schon diesen Moment hast, naja, die machen das schon im Schnitt letztendlich und wenn der nichts sagt, wird es schon gut gewesen sein. Mhm. Aber... Du hast eben auch keine Kontrolle mehr als Schauspieler. Ich weiß, ganz viele Szenen, die ich gespielt habe, die mir nicht gefallen haben, die aber am Ende im Film gelandet sind. Wo ich dachte, so von, von elf Takes oder so, ist dann der genommen worden, wo ich, wo ich nuschel, besonders nuschel und wo ich halt nicht gut gespielt habe. Und du verlierst so als Schauspieler die Kontrolle darüber, was du am Theater nicht hast, weil dann kommt das ja, was aus dem Mund und aus deinem Körper kommt, kommt ja beim Rezipienten an, sozusagen.
1: Das stimmt, aber es kann natürlich auch sein, dass bei der Probe dich der Regisseur dazu zwingt, genau diese Betonung zu äh, benutzen, von der du denkst, das passt eigentlich gerade am wenigsten. Das gibt es auch, nicht ja. bret, klar. Aber vielleicht ja. nochmal als Rückbezug zu der, ist es ist cooler, vor oder hinter der Kamera zu stehen. Es ist ja schon so, dass weder Theater noch Film wirklich demokratisch sind, so in dem Aufbau eines Sets stimmt. oder einer Theaterkompanie oder wie auch mhm. immer. Ähm, was der Regisseur sagt, das muss der Schauspieler machen oder man weigert sich eben, ja. äh, wenn es so ein unbezahlter äh, Job ist und jemand will, dass du nackt bist, so... Was will und tun? Es kein, ja, was will man ja. tun? Das stimmt. Aber vielleicht äh, beim, beim Theater hat man die Möglichkeiten nicht ganz so. Ähm, und man muss dann, auch wenn es vielleicht dem Innersten der innersten Intuition entgegenspricht, muss man als Schauspieler am Ende des Tages machen, was der Regisseur möchte. Und das kann manchmal, glaube ich, ziemlich unbefriedigend sein, hm. wenn man das Gefühl hat, nee, irgendwie fühle ich mich... Ich hatte das ganz oft, dass äh, ich irgendwie einem Schauspieler eine Anweisung gegeben habe und dann nachdachte, das war super, das war genau wie ich es dachte. Hm. Und der Schauspieler sagt, nee, äh, ich habe es überhaupt nicht gespürt. Ja. Und ich dachte, ich okay... Ist aber eigentlich egal, weil das sieht man auf der Kamera nicht, hm. äh, ob er es gespürt hat oder nicht. Äh, hm. Es funktioniert ist cool. Und andersherum habe ich auch schon gespielt und alle haben zu mir gesagt, du musst doch da das und das machen. Und ich denke so, irgendwie kann ich das in meinem Kopf gerade nicht so bauen, dass das sinnvoll ist, was genau. ich da gerade mache. Genau. Also es ist wirklich ähm, Kommunikation zwischen Regie und Schauspiel ist echt schwierig und äh, total notwendig, ja. damit keiner denkt irgendwie, ähm, er weiß nicht, was er tut.
0: Das hat sich ja völlig gedreht, diese Rolle von Regie und, und Schauspiel. Ähm, ich kenne jemanden, der hat das studiert, so hieß es ganz, dieses, Ganze, dieses ähm, Theater, Medienwissenschaften und so weiter. Mhm. Und die Person, Person hat mir erzählt, dass das ja so Goethe irgendwie anfing, dass, äh, das Schauspiel zu revolutionieren und auch die Regiearbeit. Regisseure waren wohl früher nur so Nebenspieler und haben halt ihr Feedback gegeben. So. Aber die Regie hat das Schauspiel gemacht. Mhm. Und die haben entschieden, was, was passiert. Und, irgend, und über die Jahrhunderte fast, muss man sagen, hat sich der Regisseur zum Chef entwickelt. So, mhm. Das war ja gar nicht so geplant anfänglich. Und aus dieser Sicht, bin, so gehe ich auch immer an, an, an die Filme ran, so wenn ich mit jemandem arbeite, dass ich, dass ich finde, dass klar der Regisseur so eigentlich über einem steht, irgendwie als Schauspieler. Er aber auch nicht mit mir machen kann, was, was er will so und gerade dieses ich spüre es nicht und wenn ich halt auch merke, er gibt mir gerade eine Anweisung, die kann er mir gerade nicht vermitteln irgendwie und ich finde es unlogisch und ich schäme mich dafür, dann habe ich auch als Schauspieler so ein bisschen das Recht zu sagen, nee, ich bin ja gerade zu sehen auf der, auf, der, ähm, auf der Bildfläche irgendwie und ich würde mich schämen, das so zu spielen. Und da muss man so ein bisschen abwägen miteinander, also wo der Regisseur muss ja dafür stehen, wie du gesagt hast, wenn der Schauspieler schlecht spielt, ist der Regisseur schuld. Auf der anderen Seite, sieht das Publikum aber anders, denn die gucken nur auf den Schauspieler und sagen, der hat scheiße gespielt. ja Und das kann halt auch passieren.
1: Auf der anderen Seite würde ich sagen, ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie so ein Wes Anderson-Dreh abläuft oder so, oder ein, keine Ahnung, Werner Herzog oder ein Roy Anderson oder sowas, so Leute, die so ein ganz oder Jorges Lantimos, verqueren Stil haben. Ich kann mir fast gar nicht vorstellen, dass man ein Wes Anderson-Schauspiel fühlen kann. Mhm. <lacht> Weil der macht ja irgendwelche komischen zentralperspektivischen Aufnahmen. Du stehst dann wahrscheinlich irgendwo nur, einmal schwenkt die Kamera wild an dir vorbei, mhm. dann sollst du die Augenbraue hochziehen und dann gibt es einen Schnitt oder so. Ja. Und da braucht dich dann vielleicht der Regisseur gerade nur für einen Effekt, und gar nicht dich als Person, die jetzt sagt, ich spüre die Rolle oder so, hm. sondern ich sage gerade, ich will dich jetzt wie ein Werkzeug hier hinstellen. Dich, ich brauche dich für einen Schnitt, ich brauche dich für einen Gegensatz, ich brauche dich für das Bild, damit das irgendwie hm. mit einer steht. Ja. Äh, der setzt dich ein und du begibst dich so in seine Vision. Und das finde ich, ist vielleicht auch nur von dem Regisseur in dem Moment zu verstehen. Hm. Manchmal. Dann wäre es natürlich gut, wenn er dir das irgendwie vermitteln könnte, dass er einen hm. Plan hat.
0: Ja, da habe ich auch, hab ich auch, auch Erfahrungen mit, dass ich auch dann, ich bin auch, auch nicht jemand, der dann sofort sagt, nö, mache ich nicht. Ich bin jemand, der das auch dann versucht so, mhm. und, und versucht, es umzusetzen, wie es mir der Regisseur sagt, auch wenn ich es nicht verstehe. so Und ich hätte auch schon das Erlebnis, dass ich halt völlig falsch lag und ich dachte, es kann nie funktionieren. Mhm. dass ich den Film am Ende und sehe dann, oh doch, es hat funktioniert irgendwie. Mhm. Und dann habe ich dann doch auch dann gesagt zu Regisseur, du hast recht, ich lag völlig falsch und so. Das gibt es eben dann auch. Und da gibt es dann vielleicht doch nicht so die, die eine Antwort darauf, wer jetzt am Ende recht hat. Sondern man muss manchmal auch sich vertrauen und äh, für sich abwägen, ob man dahinter stehen kann. Ja. Letztendlich. es ja. ist ja. schon spannend, gerade dieses auch Klaus-Kinski-Werner-Herzog-Verhältnis. und Werner -Herzog -Verhältnis, Ja, das ja, wer das durchgehalten hat, ja, diese vielen Filme mit Klaus-Kinski zu machen. Vor allem immer wieder zurückgekehrt ist zu Klaus-Kinski, das ist ja eigentlich der Wahnsinn. Ja wenn man die Aufnahmen so sieht, wie er, wie er ihn anschreit, also Klaus den, den Werner Herzog anschreit die ganze mhm. Zeit und er nicht mal seine, seinen Drehplan einhalten konnte. Und hat ja auch Millionen Verluste gemacht während des Drehs vermutlich, weil Kinski nicht rauskam oder sich geweigert hat und Komparsen getreten hat. Das ist alles mhm. vorgekommen so. Ja, ja. Aber trotzdem hat er immer wieder gesagt, nee, für die Kunst, er kann gut schauspielen, dafür, dafür mache ich es trotzdem. Ja. Und da bin ich ja ganz anders. Also ich würde mit so jemandem nicht arbeiten wollen tatsächlich. Das ist mir dann zu... zu zu so viel. Kinski. Kinski.
1: Ja, ich, okay, vielleicht bei Werner Herzog gelten ganz andere Gesetze, einfach wenn der erstmal irgendwie eine Infrastruktur in zwei äh, Dörfern am Amazonas aufgebaut hat, äh, ein Mississippi-Dampfer <lacht> über einen Berg drüber geschaffen hat, dann kann man vielleicht auch mit einem Klaus Kinski ganz gut copen, so, das, mhm. das geht dann vielleicht. Aber ich meine, da gibt es ja auch die Geschichten, äh, Klaus Kinski hatte schon seine ganzen Sachen in sein Motorboot gepackt und war schon kurz davor, das Set zu verlassen, weil der Tonmann gelacht hat, weil Klaus Kinski seinen Text vergessen hatte oder irgendwelche Geschichten. Ja. Wenn der Herzog ist, zu Klaus Kinski hingegangen und hat gesagt, ich bringe dich um, wenn du jetzt gehst, werde ich dich töten. Ja. Und Klaus Kinski <lacht> hat ihn angeschaut, ihn ernst genommen und ist wieder ans Set gekommen. Und äh, nachher haben sie drüber gelacht, dass sie beide ungefähr am selben Tag den gegenseitigen Mord geplant haben. Also, vielleicht haben sie da auch noch mal so eine im Set, außerhalb des Sets. Persona gehabt, die ein bisschen ja, möglich, vernünftiger möglich, war, kann ich ja, mir vorstellen. Ja. Aber es sind schon, schon aufregende Geschichten.
0: Ja, Werner Herzog, bist du Fan von ihm so als, als selber als Regisseur?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, die Privatperson Werner Herzog, da passt was, das ich mal bei Nick Cave gelesen habe, das ich sehr äh, wahr finde. Nick Cave redet so viel geschwollenes, verschwurbeltes Zeug, dass man immer überrascht ist, wie viel Wahrheit doch dabei rauskommt, was er am Ende sagt. Und so, ja. der Habitus sagt einem, er ist ein Schwätzer, aber wenn man wirklich zuhört, dann merkt man, okay, nee, warte mal, er, er hat vielleicht. wirklich was zu sagen. ja. Hm. Und ich finde so ein bisschen, da muss man sich bei Werner Herzog auch reinfühlen in hm. seinen super präzisen Sprech, sein komisches... Denglisch, Englisch, furchtbar. Äh, ja. Ich ja, habe Interviews also,
0: gesehen und, und gehört von ihm. Aber die Aussagen waren, waren schon, waren jetzt nicht, nicht dumm, aber sein Englisch halt, hat es manchmal so wirken lassen, als würde er dummes Zeug. Sprechen. Ich glaube,
1: der, der weiß total, dass das so ist und mhm. der genießt das auch, dass er irgendwie so ein bisschen der Kult, wer der Herzog. Ja, ja, And er he speaks Kinsch like this ja. genau, genau ja. und er ist der, der gezähmt hat, genau, ja. Genau, und äh, es gibt ja diese Masterclass-Webseite, wo man äh, Schauspiel- und Regie-Masterclasses von großen Regisseuren mhm. und schaut und, bla und kochen und wer weiß was äh, lernen kann. Und da hat Werner Herzog eine äh, ziemlich umfangreiche Masterclass äh, gegeben, die ich mir mal, was heißt gegeben, er hat in Videos erzählt und ich äh, mhm. äh, habe mir die mal angeguckt. Und ähm, ich glaube, dass der sich auch, diesem Ruf, der Mann, der das Unmögliche schafft, der Mann, der das Schiff über den Berg bringt, hm. ähm, der der, der 20 Sprachen kann, der jemand hat sich einen Fuß abgesägt am Set und wer ja, weiß, genau, ja. also dass, dass er das alles kennt und dass er es auch total genießt, dass er diesen Ruf hat. Hm. Der, der Anpacker, der Macher zu sein. Das merkst du ihm alle auf jeden Fall. Total. Der
0: ist auch so einer von wegen, ihr könnt mir gar nichts mehr. So, Ich habe jetzt meine Karriere hinter mir so, ich habe geile Sachen gemacht. Ich
1: Aber er ruht sich trotzdem nicht darauf aus. Also es ist ja nicht so, als hätte, ich meine, er hat so ein Output, das ist unfassbar. Immer wenn auch, er jetzt, ja. so, wie jetzt irgendwie, ach ja, und nochmal zwei Dokus nebenher und mhm. irgendwie jetzt hier Into the Inferno auf Netflix zu sehen, seine Vulkan-Doku, wo er noch in Nordkorea für war und
0: mhm. das ist so Sachen, die haut er so nebenbei raus, wo man muss das das Lebenswerk sein von anderen Leuten. Er muss ein Febel haben für Ausbrüche, wenn er wirklich und mit Klaus Kinski gedreht hat. Das Gut ist wahr. Wenn Klaus
1: Kinski noch leben würde, dann hätte er da bestimmt äh, eine Kooperation gegeben. Ich hoffe.
0: Also Kinski und Vulkane, wo ist der Unterschied? Wo sind die Gemeinsamkeiten? Vulkan schon. Vulkane
1: oder Klaus Kinski? So schließt sich der Kreis. So schließt er sich. Was ich noch fragen wollte, ja. du bist ja ein Rammstein-Fan. Riesig, ja. Hast du denn das Clockwork Orange? Das ist eine rhetorische Frage. Wie findest du das Clockwork Orange Musical, das am äh, Deutschen Nationaltheater in Weimar aufgeführt wurde?
0: Ich war dreimal drin, tatsächlich, mhm. und ähm, wollte noch ein viertes Mal gehen zur Deniere. Mhm. Ist aber, glaube ich, abgesagt worden aufgrund der aktuellen Lage, die Dignere. Oh. Ähm, und das Stück, ich fand es riesig. Also, ich kannte Clockwork Orange vorher nur von, äh, vom Hören sagen. Ich wusste so ungefähr, was passiert. Mhm. Aber bin auch eher aufgrund von Rammstein rein. Und weil ich jemanden von der Regie kannte, hm. die halt schon mir vorher alles erzählt hat, so wie toll das wird und wie schön das ist. Und das ist ein Stück, ich muss echt sagen, von all meinen Theaterbesuchen habe ich dieses Stück am meisten äh, genossen. Mhm. Und ich war schon öfter doppelt drin, in, auch in Opern und so, aber ich war noch nie dreimal in, in einem Theaterstück. Ähm, und der Nahu ähm, Nahuel Häfflinger, Hauptdarsteller. Genau, ich weiß gerade gar nicht, wie er H mit Nachnamen heißt. Ähm, der äh, spielt den, den Alex. Alex großartig, ähm, singt auch besser als Till Lindemann so. <lacht> und er könnte echt auf Tour gehen so als Rammstein Tribute Band und mhm. die Songs waren einfach so toll gesungen, ähm, die Band war auch super, also Lutz Salzmann, der der, der Keyboarder gespielt mhm. hat, so, der hat das ja gelernt dafür, er ist ja kein Musiker, so das hörst du so ein bisschen manchmal, dass er nicht mal so on, on point ist aber insgesamt kann ich jedem empfehlen, wenn Corona zu Ende ist und das Stück noch läuft, geht in Clockwork Orange vom Thea Nationaltheater, Regie von Hasko Weber, dem, dem Intendanten. Hey, hey, mit Recht.
1: Ja. Und du? Äh, fandest ich ich fand es auch sehr cool. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Also einerseits ist natürlich Rammstein und Clockwork Orange irgendwie Match Made in Heaven. Total. passt. Also ja. wie die Lieder sich teilweise perfekt auf die Szenen drauflegen und man denkt, hat da Rammstein an ich glaube, wir haben Orange vielleicht gedacht, als, es das <lacht> als sie das schrieben. Ja.
0: Andererseits muss ich sagen, ich weiß nicht, ob du den Film von Kubrick äh, gesehen hast. Ich habe reingeschaut, ja, aber ich habe nicht kom komplett gesehen. Ich kenne nur diese bösen Szenen, so diese Ver Vergewaltigungsszenen und so. Okay, die Highlights. Und, genau, muss also, okay. wo diese Wohnung da zerstören. Mhm. Aber dann hast du es da vielleicht schon so ein bisschen gesehen.
1: Da arbeitet der Film eigentlich mit einer ganz anderen Art von Musik, mit Singing in the Rain, genau. wird ja äh, quasi immer wieder zitiert aber auch äh, klassische Musik und äh, Beethoven ist, glaube ich, auch ganz viel, da mhm. äh, kommt das drin vor. Und ich finde, das ist so ein ähm, Gegensatz, der total interessant ist im Film, dass gleichzeitig Alex ein absolut fürchterlicher Mensch ist, der vergewaltigt, der mordet dann auch später, äh, aber gleichzeitig irgendwie für sich für klassische Musik interessiert, mhm. irgendwie schon aus einem kultivierten Elternhaus kommt, ähm, Freude an wunderschönen Sachen haben kann, mhm. Die so unfassbar friedfertig wirken wie Singing in the Rain. Er singt Singing in the Rain und vergewaltigt eine Frau dabei. Ja. So. Und das ist irgendwie so ein Gegensatz, der sehr interessant und verstörend auch ist. Mhm. Und da muss ich sagen, wiederum, Rammstein singen und eine Frau vergewaltigen, pff, das ist nicht wirklich ein. Kein Kontrast. Das, ja, ja. Also natürlich will ich damit nicht sagen, dass, das, mhm. äh, irgendwie, dass es da Connections gibt oder dass man das automatisch mhm. macht. Aber das wäre so die erste Möglichkeit, die mir einfallen würde, das zu orchestrieren, was man sieht. Es passt fast zu gut, habe ich dann auch Ja, gedacht. du
0: meinst, dass, dass die Clockwork Orange mal ohne diesen Kontrast erzählt haben. Genau. Doch, wobei er ja auch im Theaterstück oder im Musical ja auch Ludwig van Beethoven hört trotzdem. Aber so diese mhm. insgesamte mhm. Musik, da hast du recht, ist jetzt viel passender, was noch mal eine ganz andere Atmosphäre erzeugt, als, als der Film das vielleicht tut.
1: Das stimmt, das, das Stück ist ja, kann man eigentlich sagen, aggressiv. Es ist super aggressiv, aggressiv, so wie ja Alex auch ganz viel Aggression in sich drin trägt, ja. während man den Film sieht und das ist alles irgendwie so weggezwitscherte, äh, schöne klassische Musik und äh, mit Seidenhandschuhen angefasst
0: und montierte äh, Szenen und so. Aber was ja auch gerade modern ist. Ich habe jetzt viele Filme gesehen, die aggressiv sind oder auch Serien gesehen, wo sie Folterszenen mit friedlicher Musik übermalen, hm? um nochmal diese Ebene zu bekommen. Das ist, glaube ich, sogar sehr aktuell und, und sehr... Sehr cool. Hm. Mode, wie man vorher gesagt hat. Choral. <lacht> oh, lange nicht mehr. Ingo Oschmann und Choral. Genau, ja. äh, äh, Dieser ja. Podcast, wo alles möglich ist, wo die alten Sachen ausgegraben werden. Ja, also der großer Nuller Jahre Podcast. Sehr, sehr tolles Stück und ich würde noch, noch mal reingehen, tatsächlich. Mal sehen, hm. wenn es sich ergibt. Es sind auch schon Menschen ähm, rausgerannt und mussten kotzen. Okay. <lacht> Wegen der Vergewaltigung? Oder? Nee, nee, äh, diese ist das ein Spoiler? Ich weiß gar nicht, aber wo dann diese Szenen eingespielt werden, so also, in, in, im letzten ja. Drittel, da haben wohl viele so ein bisschen, und auch meine Mutter hat so ein bisschen so gedacht. Oh aber das ist
1: ja auf einer Meta-Ebene genial, weil das er ja genial. dagegen äh, konditioniert wird mit seinen Kotzmittel. also das
0: ist äh, eigentlich ein Erfolg, <lacht> dass das so klappt. Und vor mir saßen, genau, das ist noch eine Anekdote zum Schluss, vor mir saßen bei der Premiere sogar so, so Skinheads, also so, so Klatzen mit mhm. irgendwelchen ähm, rechten Parolen auf ihren Plobern, die Rammstein-Fans waren. Und das Stück ist ja doch auch links gerichtet. Es gibt ja so Szenen wie jetzt sich die zwei Männer küssen und ähm, wo, wo diese Spukszenen eingespielt werden. Und neben Vergewaltigungen und Hinrichtungen auch die Hetzjagden in, äh, aus Chemnitz, mhm. wo Nazis Flüchtlinge gejagt haben. Als die Szene kam, haben die sich voll geärgert vor mir, die Nazis. Oh, ja. musste das jetzt sein? Typisch Theater. Das war lustige lustig.
1: Vorstellung, dass die da generell, also das zwei, äh, äh, wie ich es mir gerade vorstelle, super muskulöse, breitschuldige, glatzköpfige Typen mit Musculös, irgendwelchen nicht dick aufgenähten, dick, okay, <lacht> dicke Typen im Theater sitzen, sich Clockwatch Orange angucken und dann sagen, ach, musst du das jetzt sein? <lacht> ist äh, sehr bourgeois.
0: Ja, ich fand großartig. Und ja. äh, liebe Leute, auch, also Nazis und Linke, geht da rein, es ist für alle was dabei. Und sch schön, dass du es angesprochen hast. Ja, das Stück. Ja. Wir sind jetzt über der Zeit, eine Stunde haben wir schon übersprungen, über was aber nichts macht, da diese Ausgabe nicht im Radio läuft. Äh, deswegen haben wir, vier, wir könnten noch vier Stunden labern. Also Mirko, vielen Dank fürs Kommen. Bitte, so. bitte, hat
1: mich sehr gefreut.
0: Es war mal was ganz anderes, ohne, ohne Robin einfach einen Podcast zu machen, das bin ich gar nicht gewohnt. Äh, äh, man kann sich daran gewöhnen, aber muss ich auch nicht, denn ich liebe ja Robin und äh, ich will diesen Podcast erst mit 100 Jahren beenden.
1: Für mich interessant, mal was ohne Robin zu machen. <lacht> das, äh, ja,
0: war ganz okay. Ja, war ganz gut, ja. Hat dir gefallen der Podcast? Mhm. Ja. War es warst angenehm für dich? Hast du dich mhm. auch noch ausgefragt ja. gefühlt oder Nein, übergangen? Nein. Es gab sogar Eistee. Ich glaube, ich schütte mir jetzt <lacht> noch mal nach. Ich habe ein bisschen trockenen Mund bekommen vom ganzen Ja, ja kenne ich, kenn ich auch. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Das war der Brennpunkt Hörerwunsch. Heute mal ohne Robin, nur mit, äh, mit Tino und zu Gast, der Mirko Mushoff, Wir können ihn gerne begleiten auf seiner Homepage, die du ja hast, und du machst auch Twitter so ein bisschen, ne? Mhm. Als Mirko Mu, sozusagen. Genau. Mirko mit K. Mirko mit K und Mu, wie die Kuh. Und könnt ihm gerne folgen und äh, ich kann die Serie sehr empfehlen, die dann kommen wird. Darf man den Namen schon sagen?
1: Ich würde sagen lieber nicht. Okay. Wer weiß, ob der Titel der Titel bleibt und...
0: Äh okay, ich verstehe. Also bleib cool. Ich werde es auch auf Podcast dann erzählen, wenn es dann soweit ist. Wenn es dann in den in Kino läuft oder bei Netflix läuft <lacht> oder bei NDR oder so. Je nachdem. Vielen Dank, Mirko, Bis zum nächsten Mal. Bitte, bitte. Bis dann. Tschüss.